0: از جایی که توش خشم نارضایتی جامعه خیلی نمود پیدا میکنه، اونجا تو مراکز درمانیه. یعنی آدمای عصبی که میبینی تو خیابون دستش به شرج و بر یا مثلا دعوا و میکنن، همینا تو بدترین شرایط روی و جسمی خودشون واسه مراکز میشن. با یه درد و اساس استراب مزعفی. حالا ببین اونجا چه رفتاری نشون میدن. الان همه همکاره من حتما این عدم امنیتی رو بیشتر از حس میکنن. حالا این شرایط به خاطر کرونا تحریم قطعاً بدتره میشه. مهم یا نه الان تو کاسله خیلی کوچای دو مورد پزشک متخصص باشتم که بهش حمله شده و بعد از کشت زدنشون اونم تو این شرایط کل یه چیزی راجع به کاتار درمان هم باید بگم این که انرژی کاتار درمان به شیب خیلی بالایی رو به تحلیله من خودم وقتی به خودم نگاه میکنم به عنوان کوچکترین عضو این خانواده می‌دونم واقعا یک سهم انرژی 5 قبل نمو ندارم به خاطر فشار و استرس خود بیماری نگرانی خانوادم ندیدن خانواده و دوستان الان من 4-5 ماه اونا رو ندیدم باید شده اون آدم با انرژی 5 ماه قبل نباشم و فکر کنم که این تحلیل انرژی کادر زمان خیلی خطرناکه هم واسه خودشون هم واسه جامعه هم واسه بیماران و اینکه مردم باید به این قضیه توجه کنن به این قضیه به قضایه مهمیه جدیش بگیر تا ممکن سعی کنن که خودشون کنترل کنن از دولت بخوان که یک سری استراتژی‌هایی هایی بذاره که مقابله کنه با این پیک های حالا ما جله کرونا رو الان نمیتونیم بگیریم تا وقتی واقعا نیاد ولی جله پیکش رو میتونیم بگیریم
1: این اپیزود رو با احترام ویژه تقدیم کنن به سارا و تمامی کادر درمان در سراسر دنیا به دین وسیله استقلال کره و آزادی مردم را اعلام می‌کنیم ما این موضوع را به عنوان شاهدی بر برابری انسان‌ها به همه ملل جهان اعلام می‌کنیم ما این موضوع را به فرزندانمان اعلام می‌کنیم تا آنها بتوانند از حق ذاتی خود برای داشتن ملیت بهره منجا از آنجایی که این اعلامیه از تاریخ هزار ساله ما و از وفاداری 20 میلیون کره‌ای سرچشمه می‌گیرد از انجایی که بر آرزوی همه ما برای نیل به آزادی سهمی میگذارد گذارد و از خواست ما برای مشارکت در اصلاحات جهانی حرف میزند که ریشه در زمیر انسانی دارد این خاست و اراده آسمانی است جریان بزرگ عصر ما و یک اقدام ضروری برای همزیستی همه انسان ها بنابراین هیچ نیروی در جهان نمی مانع آن شود یا آن را سرکوب کند چیزی که اول اپیزود شنیدید ای بود که ملی گراه‌های کره ای حدود 25 سال قبل از تقسیم شبه جزیره کره به دو کشور کره شمالی و جنوبی نوشته بودند. حالا رو جلوتر میگم بهتون. احتمالا بعد متوجه شده باشید که قرار راجع به کره حرف بزنیم، مشخصا در مورد کره شمالی. این چند وقت خبرای خیلی زیادی در مورد کره شمالی و رهبرش و حتی خواهر رهبرش منتشر شده. حتی اگه خیلی هم پیگیر ماجر رو نبوده باشید، بالاخره ناخواسته یه جایی یه چیزی به گوشتون خورده. گرچه که این تنشها و شاید دلیل انتخاب این موضوع نبود، ولی ناخداگاه شاید ذهن شما رو برای شنیدن این سریال آماده کرده باشه و خب این چیزیه که من ازش استقبال میکنم. چند هفته گذشته خبرایی که در مورد کره شمالی مخابره شد این شایبرو رو مطرح کرد که کیم جونگ اون سومین رهبر کره شمالی احتمالاً مرده یا وضعیت خیلی وخیمی داره و به زودی می‌میره. واقعیتش اینه که من برای این سریال یه حجم خیلی زیادی از مطالب خوندم. فهمی میگم 10 تا کتاب فارسی خوندم، دو تا کتاب انگلیسی و یه چیز دیگه چهل تا مقاله انگلیسی. یه علت تأخیر این اپیزودم همین حجم بالای مطالب بود. همین تشکرم بکنم از گلنار ابراهیمی که از اپیزود قبلی کنار من هست و داره توی تحقیق و ترجمه مطالب بهم کمک میکنه. در حال من شخصا تخصصی توی مسائل سیاسی و خصوصا مسائل بین دو کره ندارم ولی به واسطه این تحقیقاتی که برای این سریال انجام دادم متوجه شدم که شاید بهترین رفرنس برای پیگیری مسائل کره شمالی اطلاعاتی باشه که کره جنوبی منتشر میکنه. با توجه به اینکه تنش بین دو کره از زمان تقسیم تا همین الان به شدت در جریانه سیستم اطلاعاتی کره جنوبی به دقت همه چیز را میکنه و تحت کنترل داره. حتی اطلاعاتی که ایالات متحده در این مورد داره کم و بیش کره جنوبی میگه. که خوبی مسئله خیلی هم تعجب برانگیز نیست چون ایالات متحده با کره جنوبی رابطه بسیار خوب و نزدیکی با هم دارن و مسئله کره شمالی دغدغه مشترکشون هم هست. دقت کنید که دادم راجع به اطلاعات صحبت میکنم. های شخصی بحثش کاملا جداست. در هر حال سر این مسئله مرگ رهبر کره شمالی، کره جنوبی مرگ کیم جونگ اون رو تکذیب کرد و گفت حتی میدونه که در حال حاضر کیم جونگ اون توی کدوم یکی از ویلاهاش سکونت داره. من اینو بیشتر باور میکنم. ضمن اینکه این اولین بار نیست که کیم جونگ اون غیبش میزنه. سال 2014 هم همینطوری یهو غیب شد. همون موقع هم حرف و گمان زنی زیاد زده شد اما دوباره بعد از یه مدتی برگشت. یه چیز دیگهی که خیلی خبرساز شد اظهار نظرای اخیر خواهر رهبر کره شمالی بود. کسی که به ایوانکا ترامپ کوره شمالی مشهوره. همین سه شنبه هفته پیش بود که خبر تخریب دفتر ارتباط دو کره به دستورشون منتشر شد. در واقع ساختمون رو منفجر کردن. جالبه که خیلی هم از تأسیسش نمیگذشت. این دفتر رو سال 2018 دو طرف برای حل مشکلاتشون ایجاد کردند. مسئله سر اینه که به صورت مداوم از سمت مرز دو کشور یه سری بادکنک و بالون و الهامی وارد کره شمالی میشه که مضمونش در مورد رهبران کره شمالیه. بحث‌های حقوق بشری و اینجور چیزا. یه چیزایی مثل شبنامه مثلا. ولی خب رژیم کره شمالی اینا رو توهین به رهبرانش میدونه و خب طبیعی هم هست. علت این تنشای اخیر این بود. ستات مشترک ارتش کره شمالی هم تهدید کرد که اگر این تکرار بشه، ما کاملا آمادهی از سرگیری درگیری هستیم. کره جنوبی هم میگفت این کار ربطی به ما نداره و کار سازمان‌های حقوق بشریه که هم راست میگفت و هم دروغ چون حتی اگه فرض کنیم که اینا کار نهادهای حقوق بشریه بازم باید یادمون باشه که کره جنوبی خودش حامی بزرگ این نهاد هست سال 2016 اتفاق جالبی هم افتاد یه سری از همین بالونا از طرف کره جنوبی فرستاده شد به کره شمالی کره شمالی هم بلافاصله یه سری بالون دیگه فرستاد کره جنوبی مونتا برعکس بالونهایی که کره جنوبی فرستاده بود اینا شبنامه و این چیزا نبودن فقط زباله بودن آشغال. تا و رو دستمال توالت و هر اشکالی که به ذهنتون برسه. اولش مقامات کره جنوبی به شدت نگران شدن که نکنه محتویات این بالونا یه سری ترکیبات بیوشیمیایی باشه. که خب بعدن دیدن نه فقط همون یه مش زباله است. در هر حال خود این درگیریا چیز تازه ای نیست. چیزی که خیلی مهمه نقش پررنگ خواهر رهبر کره شمالی توی وقایع اخیر. بیانیه‌ای که همین مارس 2020 توسط رسانه‌های رسمی کره شمالی منتشر شد، اولین بیانیه رسمی کیمیو جوند بود. کیم یو جونگ خواهر کوچکتر کیم جونگ اون سومین رهبر کره شمالی که متولد 1988 است یعنی 32 سالشه تقریبا. قبلا به عنوان معاون اول بخش پروپاگاندای حزب کار کار کرده، عضو علل بدل هسته مرکزی حزب کارگر و معاون اول جبهه متحدم است. کیم یو جونگ رابطه به شدت نزدیکی با برادرش و یکی از نزدیکترین مشاورانش محسوب میشه و همین هم باعث میشه که قدرت و نقش ویژه‌ای توی تصمیماتی که گرفته میشه داشته باشه. این نزدیکی دو تا دلیل داره اولا اینکه هر دوشون مربوط به سومین ازدواج پدرشون هستن و در واقع از یه مادرن دومین نکته هم اینه که کیمیو جونگ هم همراه برادرش توی سوئیس درس خونده یانگ موجین از دانشگاه مطالعات کره شمالی در سئول میگه که این خواهر و برادر بخش قابل توجهی از دوران نوجوانی خودشونو با همدیگه تو خارج از کشور گذروندن. فکر می کنم این دوران علاوه بر محبت خواهر و برادری، نوعی رفاقت هم بین اینا به وجود آورده. تا قبل از سال 2010 تقریبا هیچ خبری از این خانم کیمیو جونگ نبود. اما از اون تاریخ کم کم توی ملای ظاهر شد و تقریبا دیگه هر جا پدرش یعنی کیم جونگ ایل می رفت، اینم هم پدرشو همراهی می‌کرد. مشهورترین تصویر و واضحترین تصویر ازش هم سال 2011 منتشر شد که مربوط به مراسم بعد از مرگ کیم جونگ ایل بود اما حضور ایشون توی این چند ماه اخیر به شدت پررنگتر از قبل شده و خب گمان زنی هایی که هست اینه که قطعاً اتفاقی برای کیم جونگ اون بیفته این خانوم رهبر چهارم و اولین رهبر زن کره شمالی خواهد بود کیم جونگ اون سه تا بچه داره که همشون زیر ده سالن و بنابراین تنها گزینه توی خانواده کیم همین خوهره گرام میشه. توی بیانیه‌ها ها و هم مدام یه عبارتی رو میگه. میگه قدرتی که از سوی رهبر حزب و دولت به من واگذار شده است. و اینجوری مثلا سعی داره که یه مقدار یه وجههی برای خودش درست بکنه و یه مقدار خوش و قدرت منتر نشون بده. خیلی‌ها میگن علی رغم این تندرویهاش هنوز اون قدرت و مقبولیت رو نداره که بتونه رهبر کره شمالی باشه. ضمن که کره شمالی به شدت تحت تاثیر تعالیم کنفوسیوسیه و این تعالیم عملا زنها رو توی چنین جایگاهی نمیپذیره. ولی تحلیلگرا میگن اگه واقعا کیمیو جونگ رهبر بعدی کره شمالی باشه، باید منتظر یه خونریزی گسترده و وحشتناک باشیم. واقعیتش اینه که این توضیحاتی که الان براتون دادم اصلا توی متن قصه نبود ولی فکر میکنم بعدم نشد خیلی به نظرم این اتفاقاتی که توی این چند وقت اخیر افتاد این سریال جذابتر و زندهتر و ملموسترم کرد شبه جزیره کره به عنوان همسایه چین و ژاپن همیشه منطقه استراتژیک محسوب می شده و به همین خاطر هر دو کشور همیشه می بهش مسلط بشن. توی بعضی از منابع میگن شبه جزیره کره در طول تاریخش 900 بار مورد تجاوز همسایه هاش امپراتوریای چین و ژاپن قرار گرفته. باور می کنید 900 بار؟ یکی از اولین درگیری‌های بین چین و ژاپن بر سر کره مربوط به سال 1592 اما با این حال این درگیری‌ها به جای خاصی نمی‌رسه و کره سالها تحت حکومت امپراتوری خودش بود تا اینکه 1894 دوباره درگیری دیگه بین چین و ژاپن اتفاق می‌افته و ژاپن به سرعت و به آسونی هر چه تمام چین رو شکست می‌ده یه شکست سنگین که باعث میشه چین هم قرامت بده و هم تایوان رو به ژاپن واگذار کنه یه سال بعد تو 17 آوریل 1895 این بار روسیه نیروهاش وارد منچوری در شمال شرقه چین می‌کنه که ژاپونیا بهش تسلط داشتن تا اینجوری کنترل این منطقه رو در برابر ژاپن به دست بگیره منچوری منطقه بود پر از معدن زغال سنگ و خب ژاپن در حال توسعه به شدت به این مهادن احتیاج داشت. فوریه 1904 ژاپن التیماتوم میده که آقا بیا و بیخیال این منطقه شد. روسیه هم میگه ما جامون راحته. درگیری میشه و ژاپن موفق میشه 26 تا ناو جنگی روسیه رو توی یه تنگه یه تسوشیما قرخ کنه. روسیه که 26 تا ناو جنگی و یکی از فرماندهان بلند مرتبه شو از دست داده چل هزار نفرم تلفات داده و یه آلم اسیرم تقدیم کرده به جاپونیا سپتامبر 1905 درخواست صلح میکنه نه تنها منچوری رو به ژاپونیا پس میده، قبول میکنه که کل شپ جزیره کره در اختیار ژاپن باشه، نیمی از جزیره سالاخین توی روسیه رو هم به ژاپن تقدیم میکنه و حتی بخشی از خطاهن اروپا رو هم که از منچوری میگذشت به ژاپن میفروشه و اینجاست که ژاپن میشه بزرگترین قدرت منطقه آسیا پاسیفیک خیلی اعتقاد دارن از همین جای تاریخ یعنی سپتامبر 1905 ژاپن شد. اما سال 1910 پارلمان ژاپن رسما قانون رو تصویب میکنه که صراحتن کره رو بخشی از خاک کشور ژاپن معرفی میکنه. پس کره مشخصاً توی حد فاصل سالهای 1910 تا 1945 که پایان جنگ جهانی دوم بود، مستعمره ژاپن بود. دقیقاً از همینجا دوران آخرین امپراتور کره به اسم چوسان هم تموم میشه و کره میفته دست ها. حاکمیت جاپنی حدود چهار دهه طول کشید و توی این مدت ژاپن به شکل گسترده سعی کرد هر چیزی که مربوط به کره بود و از بین ببره و فرهنگ خودشو به اونا دیکته کنه. ژاپن در طی جنگ جهانی دوم همین کارو با بقیه کشورهای که اشغال کردم انجام داد. ما خیلی در مورد جنگ جهانی دوم خوندیم و شنیدیم و دیدیم. یه عالمه فیلم و کتاب و پادکست هست در مورد جنگ جهانی دوم ولی شاید بیشترین چیزی که ما در موردش شنیدیم مربوط به نقش آلمان و ایتالیا باشه. حمله ی آلمان نازی به کشورهای مختلف و قتل عام‌های گسترده. آدم سوزی و اردوگاه‌های کار اجباری نازی. خفقانی که در طی جنگ جهانی دوم توی ایتالیا حاکم بود. اما ما راجع به ژاپن این کشور گوگولی مگولی که الان برای ما و بقیه دنیا نماد پیشرفت و توسعه و قانونمداریه، حد فاصل سالهای 1941 تا 1945 و در تیگ جنگ جهانی دوم مخوف‌ترین جنایات جنگی رو مرتکب شد. در طی جنگ جهانی دوم جز کره که مستعمره ژاپن بود، اندونزی، برمه، فیلیپین، چین، هنگ کنگ، ویتنام، کامبوج، لاوس و مالزی رو هم به اشغال خودش در آورد. حتی شاید چنتشم از زیر دستم در رفته باشه. ژاپن از چندین سال قبل یعنی اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 تحت تأثیر امپریالیسم غربی قرار گرفته بود و توی این فکر بود که برای جبران کمبود منابع و محدودیتهایی که داشت از کشورهای همسویش استفاده کنه یا بهتر بگم سو استفاده کنه طبیعتا اولین گذینهاش هم چین و کره بودن که هم بهش خیلی نزدیک بودن و هم از نظر نظامی توان مقابل ما نیروهای نظامی قوی جاپونی را نداشتند مثل ژاپن از سالها قبل برای این موضوع برنامه ریزی کرده بود و با سربازگیری های گسترده و استفاده از ناوگان مدرن دریایی به لحاظ نظامی خودش شد به شدت قدرتمند کرده بود. این موضوع در طی جنگ جهانی دوم به خاطر قدرت ژاپن و متحدین شدیدتر هم شد. ژاپن که برای توسعه بیشتر به منابع بیشتری نیاز داشت دنبال این بود که نصف دنیا را تسخیر کنه. اولین پله برای این بلند پرواززیش به آسیا بود. شعارش هم آسیا برای آسیایی بود. می گفت اگه قرار استعماری هم کار باشه، حداقل کشور آسیایی استعمارتون کنه. میگن ژاپن جاپون جنگ جهانی دوم توی یه برهی حدود یک ششم مساحت دنیا رو در اختیار داشت. توی این سالها هر جا که پامیزاشت به خشونت بارترین شکل ممکن با اون کشور و مردمش برخورد می تیم کو یه شهروند چینی هنگکنگی در مورد اون دوران میگه که مادر بزویام تعریف میکنه که ها توی هنگ کنگ هر کاری که دلشون میخواست میکردن پلیسای ژاپنی برای کشتن ها دلیل خاصی لازم نذاشتن اگه اراده میکردن همون وسط خیابون طرفون میکشتن ها بودن که مشخص میکردن قانون چیه و کی و کجا و چطور باید اجرا بشه ژاپنی‌ها شده بودن مثل مامورهای گشتاپو توی آلمان نازی سال 1944 که متفقین این مسیر دریایی رو میبند تا جلوی ورود مواد غذاایی رو بگیرن ژاپنی ها تعداد زیادی از چینیا رو جمع می و میبرن به جزایر دور افتاده و اونجا راههاشون میکنن تا از گرسنگی بمیرن چرا؟ به خاطر اینکه غذای بیشتری برای نیروهای های ژاپنی بمونهشیوسکه یا شینو یک پزشک ژاپنی بود که این عضو گروه ویژه 731 بود یه فعالیت های جالبی داشتن حالا خودش توضیح می‌ده. میگه ما تو دوران آموز یاد می که چجوری میشه با استفاده از صلاح بیولوژیک توی کمترین زمان افراد بیشتری و کشت بعد ما این موضوع توی چین آزمایش کردیم به ما دستور داده بودن که همه زنا، بچه ها و سالمننده چینی رو بکشیم بچه ها رو میکشیم چون اونا بالاخره یه روزی بزرگ میشدن و تبدیل به دشمن ژاپن میشدن. زنا رو میکشیم چوننا میتونستن بچه های به دنیا بیارن و پیرام که خب جاسوسی ما رو میکردن جاپونی با وعده کارهای پردر مثل آشپزی یا کار توی کارخونه های زنان جوان و دختره کم سن و سال فریب می و بعد می به پادگانهای نظامی یا خط مقدم تا نیازهای جنسی سروازاشون رو برطرف کنن. به شما گفتن کامفرت زنان آسایشگر مثلا، زنان راحتی هم ترجمه شده. تخمین می که در طول جنگ جهانی دوم، بین 200 تا هزار زن و دختر از کشورهای کره، چین، فیلیپین، اندونزی، تایوان، برمه، تایلند و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا توسط ارتش ژاپن وادار به بردگی اجباری شدن. هوان کومجوی، شهروند کره جنوبی، یکی از قربانیان این جنایات ژاپنی هاست. میگه که وقتی ما رو بردن اونجا، زنایی که از قبل اونجا بودن گفتن کاش تو راه میمردید ولی اینجا نمیومدید. اونجا پر از دخترایی بود که خیلیشون 12 سالشون هم نبود شاید. اولین باری که یه افسر ژاپنی به من تجاوز کرد، مقاومت کردم. اونم اونقدر منو زد که بیهوش شدم. رابطه ژاپونیا با سگاشون خیلی بهتر از رفتارشون با ما بود. ما رو مجبور می‌کردن در طول روز به بیسی نفر و گاهی حتی 50 تا سربا سرویس بدیم. خیلی از زنا اونجا بیماری های واگیردار گرفته بودن. حال بعضیشون واقعاً بد بود. رنگشون کاملاً زرد شده بود. این جور رو می‌بردن سلولای انفرادی ولی دیگه بعد از اون هیچ‌وقت نمی‌دیدیمشون. بعد از اون دوران من دیگه ماجرا رو برای هیچ کسی تعریف نکردم. واقعا روم نمیشد بگم چی به هم گذشته. حتی ازدواجم نکردم. تا اینکه توی دهه 90 یکی از دوستای دبیرستانم رو توی تلویزیون دیدم که داشت ماجرای خودش رو تعریف میکرد. این اتفاق بهم به جسارت داد. فکر کردم چرا باید سکوت کنم؟ دنیا باید بدون ژاپن چه جنایاتی انجام داده. فقط خدا باید جواب کارشونو بده. برآورد میکنن که 80 درصد زنان بودن. حالا چرا؟ به خاطر اینکه کوریه ها اغلب پیرو تعالیم کنفوسیوسی هستند و خب تحت تأثیر همین عقایدشون به شدت با رابطه جنسی قبل از ازدواج مخالفند. پس با این حساب این دخترای اغلب کم سن و سال قطعا تا اون موقع هیچ رابطه جنسی نداشتند بنابراین مطمئن بودن که خطر بیماری‌های مغاربتی سربازای ژاپنی رو تهدید نمی‌کنه. ما بخاطر خاطر اینکه از موضوع اصلی خودمون منحرف نشیم، اینجا به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. ولی به زودی بخش وبلاگ سایت کلاف راه می‌افته و اونجا حتما مقاله مناسب در مورد زنان آسایشگر می‌ذارم. ضمن اینکه به صورت کلی پیشنهاد می‌کنم اگه فرصت داشتید در مورد جنایات ژاپن در طول جنگ جهانی دوم یه جستجویی بکنید. در حال ژاپن در طی سال‌های حکومتش به کره هر کاری که فکرشو بکنید با این کشور انجام میده. توی موزه تاریخ هنگ کنگ فیلمایی که نشون میده ژاپنی‌ها دارن اسم خیابونا رو از چینی به ژاپنی تغییر میدن. این همین کارو در کره هم انجام دادن. در طی اون سالها تحت تاثیر سیاست های استعماری ژاپن، جمعیت ژاپن به شدت زیاد شده بود. اونا برای برطرف کردن این مشکل عده‌ای از ژاپنی‌ها رو فرستادن کره. سال 1910 چیزی در حدود 170 هزار ژاپنی تو کره زندگی می‌کردن. توی این دوره ها تدریس ژاپنی رو توی تمام مدارس اجباری می کنند. همه باید ژاپنی حرف بزنن. مردم مجبور میکنن که از فرهنگ ژاپنی تبعیت کنن لباسای ژاپنی مدل موی ژاپنی پیرمرده سنتی کره ای رو مجبور میکنن موهای بلند و بافته شدهشون رو کوتاه کنن و به سبک و سیاق ژاپونیا کلاههای سیاه بزارن کره ها باید جلوی هر ژاپنی که توی خیابون میدیدن دیدن تعظیم میکردن ها اعلام کردن هر کره‌ای باید مالکیت خودش رو بر زمین هاش اثبات کنه و از اونجایی که سرد مدرک مشخصی وجود نداشت قالب املاک کره ای ها توسط ژاپنیا مصادره شد. اون دسته از کرهایی هایی که خیلی خوششانس بودن اجازه پیدا میکردن روی این زمین ها کارگری کنن. روی زمینایی که تا دیروز مالکش بودن ها. میگن اجاره ای که بابت این زمین ها گرفته میشد در بهترین حالت نیمی از کل محصول بود. بقیه تا انقدرم خوششانس نبودن. وقتی زمیناشونو ازشون میگرفتن دیگه راهی نداشتن جز کار کردن توی معادن و کارهای سخت دیگه مثل این. توی این سالها هر کسی که از این مجموع قوانین پیروی نمی کرد یا اعتراضی می کرد یه رسمی فرستادنش به یه زندان مخوفی توی سئول که می گفتن هیچ زندانی زنده از اونجا بر نگشته. داخل پرانتز بگم که تأثیر اون چهارده استعمار و جنایاتی که ژاپن مرتکب شد حتی تا امروز هم توی کره جنوبی حس میشه. مثل یه زخم تازه که با کوچکترین تحریکی دوباره سرباز می کنه. این مسئله نه تنها توی احساسات شخصی ها مشخصه حتی یه دوره خیلی فراتر از این حرفا بود. تا دهه نوت توی کره جنوبی یه دونه ماشین تویوتا یا نیسان نمیدیدی. حتی موسیقی ژاپنی هم ممنوع بود. دولت کره جنوبی واردات محصولات ژاپنی رو به کلی قلقنگ کرده بود. بعد از اون بود که کم کم یه اتفاقاتی افتاد و یه کمی موضوع تعدیل شد. ولی واقعاً علارغم روابطی که در حال حاضر بین این دو کشور وجود داره، ته قلبشون تنفر مثل یه آتیشیه که زیر خاکستر پنهون شده و منتظر یه فرصتی که یهو گور بگیره. اما در طی سالهای اشغال کره توسط ژاپن، کرهایی جسته و گریخته و در حد توانشون در برابر ژاپن مقاومت می کردن. 1919، 1919، 1
2: مارچ، یک حمله ملی برای استقلال در کره رخ داد. حدود 2 در از It was an unprecedented demonstration of civil action. A national demonstration of non-violent resistance against Japanese colonial occupation, claiming the right of self-determination, ignited by the dream of building a free, independent Korea that would benefit the world and succeeding generation. The spirit of the March 1st movement اولین
1: جرقه های جدی این مقاومت با جنبش اول مارس تو سال 1990 شروع شد. این تجمع قرار بود کاملاً بدون خشونت برگزار بشه. رهبران اصلی این جنبش حتی یه نسخه از متن اعلامیتشون رو برای فرماندار هم بودند. همون چیزی که اول اپیزود براتون خوندم و از اونجایی که نمیخواستن تجمع به خشونت کشیده بشه خودشون با پلیس تماس گرفتن که اونا رو در جریان تجمعشون بذارن اما پلیس بعداً همه‌شون رو در ملا عام دستگیر کرد با این حال تجمع راهپیمایی آمیز مترزین شکل گرفت حدود 2 میلیون کره‌ای در بیش از 1500 تظاهرات شرکت کردند و اوزا به شکلی پیش رفت که پلیس ژاپن دید اوضاع دیگه داره کاملاً از دستش در وحشت کرده بودند این شد که از ارتش کمک خواستند و در نهایت به شدیدترین شکل ممکن اعتراضات و سرکوب کردند. بیش از 7500 نفر کشته، نزدیک به 16000 مجروح و حدود 46000 نفر هم در جریان این اعتراضات توسط پلیس و ارتش ژاپن دستگیر شدند. بعد از این سرکوبها رهبران اصلی جنبش اول مارس یا زندانی شدند یا به ناچار فرار کردند به چین یا اینکه تبعید شدند. ولی اونجا مبارزه را ادامه دادند. یکم بعد توی های چین یه دولت موقت یا دولت در تبعید تشکیل دادن این گروه از کره ای ها که به ملیگراه ها معروف بودند تمام هموغمشون این بود که توجه جامعه بین الملل رو به اتفاقاتی که تو کره می افته جلب کنن و برای تغییر اوضاع از جامعه بین الملل کمک بخوان درسته که جنبشه اول مارس با خوشونت هرچه تمام سرکوب شد اما باعث شد کمی بعدتر ژاپنیان نقششون توی سرکوب بپذیرن و برای مدتی کمی فضا رو بازتر فرماندا رو برکنار کردند و به جای پلیس نظامی از نیروهای مردمی استفاده کردن این فضای باز سیاسی برای مدتی باز شد که نشریات بیشتری امکان فعالیت داشته باشند حتی باز شد گروه های سنفیو و احزاب بتونن آادانهتر کار کنند حتی تظاهرات اعتراضی هم برگزار میکردن بعضی اعتقاد دارن این جنبش کار خودشو کرد همین تغییراتی که به وجود اومد نتایج جنبش اول مارس بود به علاوه این که باید شد مردم بیشتر از قبل هم متحد بشن و کشور دو دستی به استعمارگر تقدیم نکنند از طرف دیگه باستاو جهانی قابل توجه هم داشت مجموعه این اتفاقات به بقیه دنیا نشون داد که ژاپن چطور داره به این کشور و مردمش حکومت میکنه همزمان با فعالیت ملی ها در چین گروهای دیگه هم تو داخل و خارج از کره مشغول مبارزه با ژاپونیا برای استقلال کره بودن مثل هر انقلاب دیگهی نمیشه اون همه مبارزه رو فقط به چند نفر خاص یا یکی دو گروه ویژه محدود کرد. برحال گروه های زیادی با ایدئولوژی مختلف و افکار متفاوت هر کدوم به شکلی برای استقلال کره می‌جنگیدند. البته این فضای باز خیلی ادامه پیدا نکرد و از 1931 سرکوبای شدید دوباره شروع شد که تا پایان جنگ جهانی دوم هم به قوت خودش باقی ماند. اما اواخر جنگ جهانی دوم برخلاف شروعش برای نیروهای محور یا متحدین اصلا خوبیش نمی رفت نیروهای مهور یا متحدین آلمان و ایتالیا و ژاپن بدن سال 1945 در شرایطی که ایتالیا و آلمان رسما شکست و قبول کرده بودند، بریتانیا، ایالات متحده و چین خواستار تسلیم بی‌قید و شرط ژاپن شدند. اما ژاپن همچنان حاضر نبود تسلیم بشه. 6 آگوست 1945 ساعت 8:15 دقیقه صبح به وقت محلی لیتل بوی 16 ساعت بعد از انفجار بمب اول، ترومن رئیس جمهور وقت ایالات متحده دوباره از ژاپن خواست که تسلیم بشه وگرنه منتظر بارانی از ویرانی از آسمان باشید چنان که گویی هیچ وقت روی زمین وجود نداشته اید.
2: Their leaders promptly rejected that ultimatum. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth.
1: This شوروی که قبلتر با ژاپن پیمان بیطرفی امضا کرده بود اصر روز 8 آگست به منچوری که دست نیروی ژاپنی بود حمله کرد و رسما علیه ژاپن اعلان جنگ کرد. چند ساعت بعد؟ فمن. لیتل بایی اسم اون بومبی بود که توی هیروشیما منفجر شد و فتمن بمب دومی بود که ناکازاکی رو داغون کرد در حال بعد از این اتفاقات نهایتاً 15 آگست 1945 امپراتور هیروهیتو تی یک سخنرانی از پیش ضبط شده که از رادیو پخش می شد رسما اعلام کرد که ژاپن تسلیم شده بیستشت آگست ژاپن توسط متفقین اشغال شد و نهایتاً دو سپتامبر مقامات ژاپنی قرارداد تسلیم رو رسما امضا کردند چند روزی طول کشید تا خبر به نقاط مختلف شبه جزیره برسه ها به محض شنیدن این خبر به محل استقرار نیروهای ژاپنی حجوم بردند ژاپنیا اونقدر با عجله فرار کرده بودند که حتی فرصت نکرده بودند وسایل شخصیشون رو جمع کنند کره که سر از پا نمیشناختن ریختن تو خیابونا مدام فریاد میزدند زنده باد کره زنده باد کره و اینجوری شادی خودشونو نشون میدادند و به هم تبریک میگفتند. به نظر میرسید بعد از نزدیک به چهل سال دوباره کشورشون رو پس گرفتن و حالا میتونن خودشون سرنوشت خودشونو تعیین کنن
0: Nella tau nella tau
3: vai sen käsin kohti ti sornaio nella tau di sen käsin kohti ti
2: sornaio
0: per parte sole nel prima levi We're the
1: اما همون موقعی که امپراتور ژاپن داشت بیانیه شکست ژاپن تو جنگ جهانی دوم رو می‌خوند، دو افسر جوان آمریکایی روی نقشه‌ای که روی میزشون بود خم شده بودن و داشتن فکر میکردن که حالا باید با این مستعمره مرموز سابق ژاپن چیکار کنن. یه روایتی وجود داره که میگه ادوارد استاتنیس، وزیر دفاع وقت ایالات متحده، از یکی از زیردستانش پرسیده بود: اصلا این شبه جزیره کره کجا هست؟ تقریبا هیچ کسش ایدهی مشخصی نداشت اما بعد از اینکه نیروهای متفقین تونسته بودن ژاپن شکست بدن و اشغال کنند، باید فکری هم باله کره می‌کردند. در حال بعد از گذشت چهار دهه، حالا که ژاپن شکست خورده بود و کنار کشیده بود، قطعاً خلأ قدرت توی این منطقه اتفاق می‌افتاد که باید مدیریت می شد. بعد از جنگ جهانی دوم، متفقین یعنی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و شوروی پیمانی بستند که می‌گفت کره باید آزاد و مستقل باشه. طرحی که به سازمان ملل پیشنهاد شد این بود که باید دولت موقتی تشکیل بشه و ظرف پنج سال آینده انتخابات برگزار کنه اما واضح بود که توی این مدت کره باید تحت سرپرستی بین‌المللی قرار می گرفت. نیروهای شوروی که اصلا یک هفته قبل از قبول شکست ژاپن از شمال وارد کره شده بودند از این طرف هم ایالات متحده نگران بود که نکنه شوروی کل شبه جزیره رو اشغال کنه بنابراین اونم وارد بخشی جنوبی شد این نقطه در تاریخ به شدت مهم و قابل بمب اتمی که هیروشیما رو نابود کرد، قدرت نمایی قابل توجه و جدید ایالات متحده توی این برهه بود. بلافاصله بعد از بمباران اتمی هیروشیما، شوروی که اصلا با ژاپن قرارداد داشت و قرار نبود وارد جنگ با ژاپن بشه، یهو به ژاپن حمله کرد. واضحی که استالین نکتر گرفته بود و برای اینکه از قافله ایالات متحده سردم دارش بود عقب نمونه وارده بازی شد. با این کار هم برای خودش توی پایان جنگ نقش جدیدی نوشت. هم تو قنایم جنگی شریک شد. ضمن اینکه این کار کمک میکرد همچنان توی کنترل منطقه خودش نقش محوری داشته باشه. البته پیام ایالات متحده هم واضح بود. همون به اولاً برای تسلیم ژاپن کافی بود. شاید مخاطب دومی بیشتر از اینکه ژاپن باشه کل دنیا بود و مخصوصاً شوروی. یه جور قدرت نمایی ویژه از طرف ایالات متحده. اینجا شروع برهه مهمی از تاریخه که بهش میگن جنگ سرد. من واردش نمیشم ولی حتما خودتون راجع بشید چیزایی شنیدید و خوندید. اگرم نمیدونید میتونید یه سرچی بکنید. در نهایت تیه یه توافق غیررسمی مدار 38 درجه به عنوان مرز موقت بین بخش شمالی و جنوبی کاره در نظر گرفته شد. منطقه که 25 طولشه، و 400 کیلومتر پهنا داره و پر از سیم خاردار و تلاهای ضد تانک و مینای ضد نفر و گودال و خاکریزه. شبه جزیره از سمت شمال و شمال غربی با چین هم مرزه، جنوب شرقی شبه جزیره هم جاپونه. یه مرز کوچیکی هم از سمت شمال شرقی با روسیه داره. به نظر می رسه که اگه بشه تقسیم بندی هم انجام داد، شاید بیشتر شرق غربی باشه، شرق کره به ژاپن متمایله و قرب کره به خاطر همجواری با چین نزدیکی بیشتری به چین داره در واقع این تقسیم بندی شمالی جنوبی چیزی بود که ایالات متحده و شوروی میخواستن البته جالبه که حد فاصل سالهای 698 تا 926 میلادی هم باره یه همچین تقسیم بندی رو تجربه کرده بود که خب داستانش طولانیه و از بحث ما دوره بگذاریم جالبه که کل این تقسیم بندی نیم ساعته انجام شد فرمانده جان جی مکلوی از اعضای کمیته هماهنگ‌سازی نیروی دریایی ایالات متحده به دو سرهنگ جوان زیردستش یعنی دین راسک و چارلز اچ بونستیل یه نقشه میده و میگه سی دقیقه وقت دارید که طرح پیشنهادتونو آماده کنید این دین راسک بعدا وزیر دفاع ایالات متحده شد و خصوصا تو جنگ ویتنام یه نقشه خیلی پررنگی تو تصمیم‌گیری‌ها داشت دین راسک میگه مسئله از دیدگاه نظامی برای ما اینطور بود که اگه توان کنترل 100 صد درصدی منطقه رو نداشته باشیم احتمالاً شوروی پیشنهادمون رو نمیپذیره. برای همینم هم سرعت عمل برای حل این مشکل خیلی حیاتی بود. مرزی که ما مشخص کردیم جوری بود که حتی اگه شوروی پیشنهادو نمیپذیرفت، نیروهای آمریکایی عملاً نمیتونستان برسن اونجا. چیزی که برای ما خیلی مهم بود این بود که مرکز یعنی سئول توی بخشی باشه که تحت کنترل نیروهای آمریکایی. یعنی عملا روغن ریخته رو نظر ممزده کردن حداقل چیزی که اون موقع دین راست بهش فکر میکرد یه همچین چیزی بود هرچند شاید اگه میدونست بعد چه اتفاقاتی قراره بیفته یه جور دیگه ای تصمیم میگرفت. به هر گرچه این تقسیم بندی ظاهراً موقت بود و بنا بود فضا رو برای انتخابات آماده کنه اما کم کم تبدیل شد به مرض شوروی ای به برگزاری انتخابات نداشت و تلاش یه حکومت توی شمال ایجاد کنه و قصدش اینجوری این کشور همجوارش رو هرچه بیشتر به خودش نزدیک کنه این کاری بود که شعروی سعی میکد تو همه جا انجام بده در واقع اونا میخواستن دیدگاه های کومونیستی جایی که میتونن گسترش بدن از این طرف هم ایالات متحده به شدت نگران ترویج کمونیسم بود و خب طبیعتا دوست نداشت میدونو به رقیب واگذار کنه این موضوع اصلا ماهیت اصلی جنگ سرد بود در نهایت، آگست 1947 ایالات متحده تصمیم گیری در مورد کره رو به سازمان ملل واگذار کرد، ولی شوروی که خودی یکی از گذاران سازمان ملل بود، اعتقاد داشت سازمان ملل به شدت تحت نفوذ ایالات متحده است و بنابراین اجازه برگزاری انتخابات تو قسمت شمالی را نداد. دقت کنید که سازمان ملل و خوب چرچیل و روزولت و استالین تشکیل داده بودند. بریتانیا، ایالات متحده و شوروی در حال هیچ کدوم از عبر قدرت تمایل نداشتن عقب بکشن تا کار واقعا مستقل بشه. در نهایت خود کره هم متلاشی شد به ده بیس هزبه مختلف که البته بیشترشون متمایل به کمونیسم بودن. بالاخره سال 1948 انتخابات سازمان ملل تو جنوب برگزار شد و سینگ منری با بیش از 98 درصد آرا پیروز شد. جمهوری دموکراتیک کره یا همون کره جنوبی که ما میشنسیم اینجوری متولد شد. سینگ منری یکی از محافظه‌کارای کره‌ای و عضو حزب دموکرات بود. سینگ منری از دوره نوجوونیش کم کم با مسائل سیاسی و اجتماعی حاکم بر شرق آشنا میشه و آروم آروم از اون تربیت سنتی کره‌ای فاصله میگیره و بیشتر به سمت غرب متمایل میشه. بعداً میره آمریکا و رو از دانشگاه پرینستون میگیره. ضمناً سینگ منری یکی از سران همون دولت در تبعید بود که گفتم توی چین فعالیت می‌کردند. در واقع ایالات متحده با روی کاروردن سنگمنری تلاش کرد که جلوی پیشروی کمونیسم تو جنوب بگیره. یه خورده بدتر و تو همون سال شوروی بدون هیچ انتخاباتی کیم ایلسون که سابق و به عنوان رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک خلق کره یا همون کره شمالی معرفی کرد. حالا اینکه چطور به یه همچین سیستمی میشه گفت جمهوری من زر در نمیارم ولی خب installed
3: kim as chairman of the north korean branch of the korean communist party and he quickly began to consolidate his control as well as leading to the proclamation of the northern democratic people's republic of korea with himself as the soviet supported premier this also resulted. این
1: آقا یعنی کیم ایل سونگ اواخر دوره نوجوانیش جذب حزب کمونیست چین شده بود و سالها به عنوان یک چریک توی منطقه منچوری تو چین با جاپونیا جنگیده بود دهی 1930 هم به سمت فرماندهی رسیده بود تو زمان اشغال کره کیم ایل سونگ و سایر چیریک به واسطه همین خوی جنگجوییشون بین عموم مردم کره به عنوان قهرمان های وطن شناخته می شدند. حال هم است مردم ستمدیده و بینایی که سالها تحت استعمار وحشتناک ژاپیا ها بودن، از این شکل از درگیری و خشونت بعدشون نمیاد احساس میکنند که شاید اینجوری بتونن بالاخره کشورشون رو پس بگیرن. اما کمیل سنگ به غیر از این هیچ تحصیلات ویژه یا تجربه برای همچی پست مهمی نداشت. تمام تجربه این آقا جنگ و درگیری بود. ولی خب تقریبا همه چیزی که میخواست و داشت. توی همون موقعی که توی منچوری می جنگید برای یه دورهی مجبور شد فرار کنه و بره شعروی. ولی اونجا هم به ارتش سرخ شوروی ملحق شد و خدمت به خلق اونجا ادامه داد. در حال مشخصه که این بابا به تمام معنا تحت تأثیر افکار و ایده های کمونیستی شعروی بود و خود جنس بود. اولتا یه بحثی است که میگن شوروی اولش یه شخص دیگه ای رو مده نظر داشت. یه کسی بود به اسم کره. چومنسیک جزو ملیگراها بود توی 25 سالگیش رفته بود ژاپن اونجا حقوق خونده بود همونجا هم با گاندی و تفکراتش در مورد پرهیز از خشونت و میله به خودکفایی آشنا شده بود در جریان مقاومت کره ها و طی اون اعتراضات هم همیشه تاکید میکرد که ما نباید دست به خشونت بزنیم چومانسکی که به مسیر رو تاسیس کرده بود و به قدری تو کور معروف و البته محبوب بود که شوروی تقریبا مطمئن بود تنها کسی که میتونه مردم رو توی شمال متحد نگه داره و بهشون حکومت کنه چومانسکی. اما در جریان اون اتفاقات بعد از جنگ و طرح تصفیب شد تا شوروی و ایالات متحده سرپرستی کره رو به بگیرن، چومانسکی به شدت مخالفت کرد. این شد که نه تنها اسمش از لیست خط خورد، که حتی بازداشت شد و نهایتا سال 1950 مرد. البته سر همین هم کلی بحث است اولا میگن که چومنسیک فرار کرده بود و خیلی راحت میتونست بر جنوب ولی گفته بود که میخوام پیش مردم باشم در مورد مرگش هم خیلی اعتقاد دارن که کیم ایلسون به خاطر خطری که از طرف چومنسیک احساس میکرد کارشو ساخت احساس می کرد شد یه روزی این بابا بخواد حکومتو از چنگش در بیاره بعد از پروژه تقسیم کره شوروی توی کره شمالی شدیداً تلاش داشت که یه ارتش قوی برای کیم ایل درست کنه اما این طرف آمریکایی‌ها توی کره جنوبی فقط نیروی پلیس تأسیس کردن و عملا خبری از ارتش نبود تا پایان سال 1948 کم کم هم شوروی و هم ایالات متحده از کره خارج شدند پاییز اون سال شوروی رفت و دیگه ایالات متحدم دلیلی برای موندن نداشت زمستون همون سال ایالات متحدم مجبور شد که به جزیره رو ترک کنه فقط یه تعدادی از مشاوران نظامیشون شون توی کره جنوبی موندن اما حتی با ترک هر دو ابرقدرت هم تنش بین دو کره همچنان ادامه داشت. هر دو دولت ادعا می کردن که دولت مشروع کرند و خب نتیجه معلوم دیگه تنش و درگیری. تا اینکه کیم ایلسون به واسطه قدرت نظامی بیشتری که به خاطر های نظامی و تجهیزاتی شوروی بود به کره جنوبی حمله کرد تا مثلا اینجوری دو کره رو متحد کنه به زور با جنگ. 5 years after Kim il like
3: 1950,
1: قبل از طلوع آفتاب روز 25 ژوئن 1950، سربازان کیم ایل-سونگ با تانک‌های که از شوروی گرفته بودند از مرز مدار 38 درجه گذشتند. اما کره جنوبی اصلا برای این حمله آماده نبود. اونها فقط 65 نفر می مسلح داشتن یه چیزی در حدود یک چهارمه یگانهای نظامی کره شمالی و همین موضوع باعث شد که کیم ایلسونگ به شدت پیشروی کنه و به سرعت به سمت جنوب بره تا جایی که ساحل جنوب شرقی پوسان که تحت مواصره بود تنها نقطه از کره جنوبی بود که هنوز تصرف نشده بود این وسط ها خیلی از برنج‌کار‌ها که فکر میکردن اوضاع اقتصادی خیلی با زمان استعمار ژاپنیا فرقی نکرده، طرفدار شمالیا شده بودن چون شنیده بودن که تو شمال کمونیست‌ها زمین‌های مجانی به کشاورزا میدن. ولی خیلی از ها فارغ از اینکه اهل سیاست هستن یا نه به نیروهای نظامی کره جنوبی ملحق شدن تا اینجوری بتونن جلوی حجوم همه جانبه کره شمالی رو بگیرن. اما اینا برای مقابله و ارتش بزرگ و قدرتمند کیملسون کافی نبود. خیلی زود پای غرب به جنگ باز شد. کشورهای غربی اعتقاد داشتند که این یک جنگ داخلی نیست و عملا تجاوازی کشور به یه کشور دیگر است. با این بهانه ایالات متحده وارد جنگ شد. سپتامبر اون سال چهل هزار سرباز آمریکایی به فرماندهی ژنرال مکارتور از طریق دریا وارد کره جنوبی شدند و بازی را عوض کردند. به جز ایالات متحده نیروهای 15 کشور دیگر از جمله بریتانیا، استرالیا، کانادا، فرانسه و هلند هم وارد ائتلاف سازمان ملل شدند. و تمامی مناطق تصرف شده را پس گرفتند. حالا این بار اونا بودند که تا نزدیک رودخانه یالو تو شمالی ترین نقطه کره شمالی پیشروی کردند. کره شمالی که دید اوزا خرابه از شوروی کمک خواست ولی شوروی که نمیخواست مستقیما با ایالات متحده وارد جنگ بشه دخالتی نکرد. در عوض چین که دید نیروهای ایالات متحده تا نزدیکی مرز چین پیشروی کردند به پشتیبانی از نیروهای کره شمالی وارد جنگ شد. و نیروهای ایالت متحده و اتحاد رو وادار به عقب نشینی کرد. هر بار که یک حمله می کرد، اون یکی مسافت زیادی عقب نشینی می کرد. می گن سئول و پیونگیان که پای تخت دو کشور بود، بارها از این دست به اون دست شد. شب سیزدهم اجومیه، در حالی که به نظر می جنگ در به تعادل می رسد، یکی از سنگین ترین نبرت های جنگ دو کره افتاد. چنیام خواستند تا قبل از اعلام آتش باس بخشی از جنوب را تصرف کنند. ساعت هفت ساعت 7:30 دقیقه عصر کمونیستا مواضع نیروهای سازمان ملل را بمبارون کردند و سه لشکر از سربازهای چینی که یه چیزی در حدود 60 هزار نفر میشد به سمت جنوب حمله کردند. یکی از سربازهای آمریکایی بعداً نوشت انگار تپه ها و دره ها از حضور هزاران سرباز چینی جون گرفته بودند. یه سرباز کره جنوبی گفت باورمون نمیشد مثل فیلم ها بود. نزدیک به دو هفته بعد در 27 1953 قرارداد امضا شد. این جنگ برای دو طرف چی نداشت جز خستگی و خسارت و تلفات سنگین مرز دو کشور همچنان همون 38 درجه
3: باقی موند the
1: تو یکی از منابع یه جمله خیلی جالبی نوشته بود می گفت حتی با معیارهای مبهم جنگی قرن بیستم هم این جنگ هیچ فایده ای برای هیچ کدوم از طرفا نداشت جز اینکه تو پایان این جنگ فرسایشی تقریبا سه میلیون نفر کشته شده بودند و شبه جزیره به ویرانه تبدیل شده بود تعداد زیادی از سربازای کره جنوبی به عنوان اسیر به کره شمالی برده شدند یکی از سربازای کره جنوبی که اسیر شده بود و بعدها تونسته بود فرار کنه توی خاطراتش نوشته اسرا رو توی کمپای کسیف نگه می داشتن و بهشون اجازه حمام کردن و مسواک زدن نمی‌دادن. موامون پر از شپش بود، زخممون کرم گذاشته بود. فقطم یه وده در روز بهمون غذا می‌دادن، یه کم برنج و آب شور. بعد از قرارداد آتش‌بس تبادل اوسرا انجام شد. کره شمالی 12773 زندانی رو آزاد کرد. ولی تخمیم میزنن که هزاران یا شاید ده‌ها هزار اسیر رو مخفیانه نگه داشت. آمارها میگه یک دهم ده جمعیت کره در این جنگ کشته شدند یا مجروح و مفقود شدند و نزدیک به دو میلیون دلار خسارت به کره شمالی وارد شد که خب برای اون سال یعنی 1953 پول بسیار قابل توجهی بود. اولین بمب هیدروژنی هم دقیقا توی همین جنگ توسط ایالات متحده استفاده شد. شاید یه دلیل برای اینکه کمتر بهش توجه شده این باشه که از نظر زمانی بین جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام اتفاق افتاد. برای همینم بهش میگن جنگ فراموش شده. این جنگ عملاً هیچ پیروزی نداشت. جان هالیدای و بروس کامینگز مورخین نظامی اینطور میگن. جنگ کره مهمترین جنگ میان غرب و کمونیسم بود. در این نبرد 16 ارتش از 5 قاره تحت فرمان ایالات متحده قرار گرفتند. این جنگ برای مردم کره ویرانی و تخریب و مصیبتی هولناک به بار آورد. میلیونها کشته و چندین و چند میلیون خانواده از هم گسیخته میراث این حادثه بود. با این همه این جنگ همچنان جنگی ناشناخته باقی مانده است. با رمز و رازهای افشا نشده و تفر روی های پیوسته آتش افروزان اصلی این نبرد، هر دو طرف مدعی پیروزی در این جنگ هستند. حالان که هر دو طرف احساس میکنند که بازنده بودند. هارلت ترومن رئیس جمهور وقت ایالات متحده میگه که این تهاجم کره شمالی منو یاد آلمان ها و ها و اولین تحرکاتشون پیش از جنگ جهانی دوم مینداخت. اگه ما و کشورهای غربی جلوشونوانه میستادیم و باشون برخورد نمیکردیم، جنگ جهانی سوم شروع می شد و دیگه هیچ کشوری جرئت نمی‌کرد در مقابل تهدیدات و تجاوز همسایه کمونیستش مقاومت کنه. ترومن میگه تجارب تلخ جنگ جهانی دوم فقط یه راه باقی گذاشته بود و اونم جنگ متقابل بود. آخرش هم صلح اتفاق نیافتاد. قراردادی که بستند قرارداد ترک تخاصم بود نه صلح. یعنی فقط توافق کردن که به هم حمله نکنن الو. سلام سارا چطوری؟
0: سلام محسن، مرسی. من خوبم.
1: <تصفيق> تو خوبی؟ خب خیلی خوبه. سارا ما معمولا توی کلاف دوتا اسپانسر داریم که اینجا اپیزود معرفیشون میکنیم اما این بار به خاطر شرایطی که توی ایران و بقیه دنیا وجود داره و زندگی و سلامت همهی ما رو به شدت تهدید میکنه. تصمیم گرفتم به جای معرفی اسپانسر از تو دعوت کنم که مهمان کلاف بشی. لطفا خودتو معرفی بکن و خودت بگوچر از تو دعوت کردم. سلام همه
0: کسایی که مخاطب کلافن اینکه چرا من انتخاب کردی و باید تو بپرسیم. ولی خیلی از هم ممنونم بابایت اعتمادی که به من داری بعد معرفی هم که من سارا هستم پزشک عمومی هم. در حال از دارم توی جنوب سیستان بلوچستان مشغول تبابتم
1: تو ترهت که تموم شده چرا اونجا رو انتخاب کردی؟
0: ببین جواب این سال خیلی طولانیه یه سری در حال خیلی مختلف داره ولی اگه بخوام خیلی خلصه کنم میشه که چرا نه چرا من اینجا
1: انتخاب نکنم دمت که هم بگو.
0: این ویروس، ویروس کرونای 2019 از یه حیبونی باسم پنگولی گرفته که حالا یا مستقیم یا توسط یه حیبون واسطهی وارد بدن آدم شده و باید فاجهه تو دنیا شده این حالا دقیقا چه این اتفاق افتاده رو هیچکی نمیدونن ولی حد میدونن که یکی دو ماه قبل از جانویه تو چین بوده این ویروس خوشبختانه این تئوری که این ویروس دستاز بود و ساخته. بشر
1: بوده رد شده. سارا همونطوری که میدونی این قسمت از کلاف در مورد کره شمالیه کره شمالی اعلام کرده که هیچ مورد کرونا مثبتی توی این کشور مشاهده نشده.
0: حالا اینکه آمار اونجا پیچش شکشه یکی خدا میدونه یکی هم کینگ جونگ اون میدونه. یعنی ما خیلی نمیتونیم قضاوت کنیم راجع این آمار کره شمالی ولی اگر کرونا اونجا نباشه خیلی دور از نیست به خاطر اینکه این, این کشور به طور کامل قرنطینه است یعنی ممکنه وارد نشده باشه واقعا یا یعنی اینکه جلوش گرفته باشه فکر میکنم اگه یه کسی کرونا بگیره تو کره شمالی یه شکی هست باشه اینکه نکنه از, این نکن از کشور خارج شده
1: حالا جالبی که یه مدتی هم هست که کیم جنگون قیبش زده و بیا توریه است که میگه احتمالاً کرونا گرفته و مرده بعضی هم میگن که نمُرده ولی تو است.
0: بالامون دیگه
1: پستگیر شانس و مردم کره شمالی داره این این اخبار تو چهت،, چهت داشته باشه گفتگوی من با سارا چیز در 10 ده دقیقه طول کشید منطقه برای این که یک حق انتخاب براتون بذارم گفتگوی با سارا رو در یک اپیزود مجزا توی در واقع کانال کلاف در اپلیکیشن پادگیر آپلود میکنم اگر که دوست داشتید میتونید اونجا گفتگوی کامل من با سارا در مورد کورونا و راه های پیشگیری از کورونا رو
0: بشنوید.
1: جنگ به ظاهر تموم شد ولی طبعاتش تا همین امروز هم ادامه داره. منطقه مرزی که مشخص شده گرچه ظاهرا محدوده غیر نظامی محسوب میشه ولی نظامی ترین نقطه دنیا است. به سانتیمتر منطقه پر از سربازه از سمت شمال یک و یک دهم میلیون سرباز کره شمالی و در سمت دیگه 660 هزار سرباز کره جنوبی و 37 هزار سرباز آمریکایی مستقر شدند. آمارها میگن هنوزم توی این منطقه بیشتر از هزار پست نگبانی و برج دیدبانی و استکامات نظامی وجود داره. البته بعد از جنگ این منطقه دیگه ایش وقت درگیری شدیدی به خودش ندید تا اونجایی که حالا تقریبا مثل این منطقه محافظت شده پر از گونههای جانوری متفاوت و کمیابه خوک وحشی، خرس سیاه، گوزن کره و انواع و اقسام پرنده ها ولی این مرز سوای مسائل نظامی فاصله های جدی یا بین مردم شمال جنوب انداخت توی سالهای جنگ ده ها هزار نفر از زمیندارا و تجار و کشیش‌های مسیحی شمال برای فرار از دست آزار و اذیت‌های کمونیستا فرار کردن و رفتن جنوب. از اون طرف هم یه سری از کسایی که طرفدار کمونیسم بودن یا یه سری کشاورز که شنیده بودن توی شمال زمین مجانی میدن، مهاجرت کردن رفتن شمال. به علاوه اگه یادتون باشه گفتم که کیم ایل سونگ همه ی رو مبادله نکرد. بخش زیادی از اون‌ها رو مخفیانه برای کار اجباری توی شمال نگه داشت. این اسرا وقتی توی ایستگاه قطار پیونگیانگ داشتن سوار قطار می‌شدن، خیال می‌کردن دارن میرن جنوب. فکر می‌کردن دارن برمیگردن خونه‌هاشون. ولی در عوض، سر از شمال و معادن زغال سنگ در آوردن بر اساس خاطرات بعضی از این اسرا که بعداً چاپ شد کره شمالی توی معادن نزدیک مرزچین یه سری اردوگاه کارجباری ساخته بود و اسمش گذشته بود واحد ساخت و وزارت کشور اسرا رو وادار به کار سخت توی معدن می‌کردن کار توی معادن زغال سنگ به شدت سخت و خطرناک بود چون معدن مرتب ریزش می‌کردن یا آتش می‌گرفتند و خیلی از این اصرا در اثر همین یکیشون توی خاطراتش نوشته جون اسرای جنگی از مگس کم ارزش تر بود هر روز وقتی پامو میذاشتم تو معدن از ترس به خودم میلرزیدم مثل گاوی که وارد سلاح میشه نمیدونستم بازم زنده از اونجا بیرون میام یا نه سال 1956 کره شمالی اعلام کرد که زندانی های جنگی همون اسرا میتونن رسما تقاضای شهروندی کره شمالی رو بدن شاید بشه اینطور بهش نگاه کرد که شهروندی کره شمالی بالاخره تغییر مثبتی دو زندگیشون به وجود می آورد. شاید بالاخره روزای سخت اسارت و کار اجباری و رفتار وحشیانه سروا کره شمالی تموم شد. اما همزمان یه چیز دیگه هم داشت یه یادآوری تلخ با این مضمون که هی راه بازگشتی نیست خونه با خونه واده و کشور تو برای همیشه فراموش کن تو دیگه هیچ وقت اونجا از طرف دیگه حکومت کره شمالی برای سربازای شمالی که توی جنگ کشته شده بودن هم یه فکری داشت. براشون یه لقبی در نظر گرفت به عنوان شهید جنگ در راه آزادی سرزمین پدری یا همون شهید وطن. برای خانواده‌هاشون هم یه سری گواهینامه تنظیم کرد که نشون میداد این ها با تقدیم فرزندانشون در راه وطن دینشون رو به کشور و به کمونیسم ادا کردند. و همین موضوع تا حدی این خانواده‌ها رو از آزار و بعدی حفظ می‌کرد.
0: After fighting to a draw, the regime focused its attention back inside the country.
1: Extreme socialist ideology drove the government towards total control of the economy and
2: society. With cradle-to-grave propaganda designed to secure the people's loyalty, and even the slightest
1: flicker of dissent crushed with brutal repression. بعد از جنگ کره شمالی شروع کرد به کپی برداری از ساختارهای نظامی، اقتصادی و اجتماعی سیاسی بقیه کشورهای کمونیست. طبیعتاً بیشترین کمک توی این زمینه هم از طرف شعروی و چین بود که هم از متحدان اصلیش بودن و هم همسایش. سال 1958 کیم ایل سونگ دستور داد مردم رو بر اساس اعتبار سیاسیشون توقع بندی کنند. یه پروژه دقیق و حساب شده برای کنترل مردمی که شاید تحت تأثیر سالهای اشغال کره به شدت فرمان بردار شده بودن. طبیعتاً هم این موضوع مخفیانه انجام شد. مردم اون موقع چی کشوری که خودشو بهشت کارگران جهان میدونه عملاً یه سیستم طبقاتی گسترده ساخت که توی این سیستم گذشته هر فردو از هشت تا صافی می نه فقط گذشته خودش که گذشته والدین و اجدادش هم بررسی شد حتی اینکه اقوام درجه دو افراد کی بودن و چی کار کرده بودن هم توی جایگاهی که برایش در نظر می گرفتن موثر بود بهش میگفتن هدایت متمرکز از جانب حزب مرکزی یا پروژه شناخت خلق از این اسمای خوشگل و که کسافتگاری پشت قضیه رو پوشش بده وگرنه این کار دقیقا همون کاری بود که قبلا هم توی نظام های فودلی وجود داشت. در اصل این طبقه طبقه کردن مردم از تعالیم کنفوسیوس، فیلسوف چینی میاد که اعتقاد داشت انسانها رو میشه توی یه هرم اجتماعی گنجوند. در رأس این هرم کی بود؟ کیم ایل سونگ و خانواده‌اش، توی طبقات تر هم مردم بودن. خود مردم هم به یه چیزی در حدود طبقه متفاوت تقسیم می‌شدن. اگه فیلم پلتفرم ساخته گالدر رو, رو دیده باشید، این طبقه طبقه بودن و تاثیرات جانبیش شو احتمالاً خیلی خوب درک می‌کنید. اگر هم ندیدید پیشنهاد می‌کنم حتما ببینید فیلم آل سال 2019 اگه اشتباه نکنم. در هر حال این طبقات باز توی سه طبقه کلی تقسیم شدن. طبقه اول مردم قانونی، طبقه دوم مردم مردد و طبقه آخر مردم متخاصم. با دو دسته اول فعلا کاری نداریم. اما پایین ترین طبقه یعنی طبقه متخاصم کیا بودن؟ ثروتمندان، تاجران، صنعتگران، زمینداران، کسایی که طرفدار ژاپونیا بودند، پناهنده‌ای که از کره جنوبی آمده بودند، بودائی‌ها، کاتولیکا، فالگیرها، مقامات دولتی خل شده یا تبعیدی و کلیه کسایی که ظن این میرفت که به کره جنوبی، ایالات متحده، ژاپن یا هر دشمن دیگری علاقه دارند، همه توی این دسته قرار می‌گرفتند. علت این که اون دو طبقه اول رو رد کردند و اومدم سراغت این طبقه اینی که درصد خیلی زیادی از مردم توی همین طبقه قرار می‌گرفتن حالا یه سریام بودن که حتی از این طبقه پایین تر بودن اونا دیگه اصلا وجود خارجی نداشتن برای حکومت یه چیزی دیوی در حدود 200000 نفر می‌شدند 1 درصد جمعیت اون موقع اینا رو دیگه مستقیم می‌فرستادن اردوگاه‌های کار اجباری که از گولاک‌های شوروی برداری شده بود به صورت کلی هر چی طبقه ای که درش قرار داشتن بالاتر بود به پیونگیانگ و مرکز کشور نزدیک‌تر بودن هر چه طبقه پایین تر بود از مناطق خوشا هوا و هوا دورتر می می‌شدن و می‌رفتن سمت مناطق دوردست جایی که نه آب و هوای خوبی داشت و نه حتا زمینای مناسبی برای کشاورزی. تغییر طبقه تقریباً محال بود. تنها تغییر طبقه که ممکن بود اتفاق بیفته از بالا به پایین بود. یعنی اوضاع هیچکس مطلقاً بهتر نمی‌شد ولی میتونست بدتر بشه. مثلا یک کشاورز همیشه یه کشاورز می‌موند. حتا بچه‌ش هم باید کار پدرش رو می داد و انتخاب دیگه‌ای نداشت. البته یه استثنا وجود داشت و اون ارتش بود. هر آدمی توی کره شمالی فارغ از طبقه اجتماعیش میتونه از ورتش بشه و اینجوری جایگاه اجتماعی‌ش ارتقا بده. همیشه خودم کلی داوطلب هستن که میخوان وارد ارتش بشن. چرا؟ چون طرف تقریبا مطمئنه که توی ارتشی حداقل از مواد غذایی گرفته تا پوشاک براش وجود داره. احتمال آزار و اذیت از طرف حکومت هم کمتره به اضافه اینکه سی درصد از ورود به دانشگاه های کره شمالی هم ارتشی است. برگردیم به طبقات اگه کسی توی طبقه متخاصم بود، باید خیلی حواسشو جمع می کرد، چون کوچکترین خطایی که ازش سر میزد باعث می‌شد گراس فسانش اردوگاه کار اجباری. هیچ عفو و بخششی برای این طبقه وجود نداشت. ضمن اینکه فقط خودش نبود که توی درد سر می‌افتاد، تا سه نسل بعد از خودش هم بدبخت می‌کرد. اون‌ها هم باید میرفتن اردوگاه. پس اینم یه قانون دیگه. اگه یه نفر خطایی بکنه، نه تنها خودش و بچه‌هاش مجازات می‌شن، که حتی نوشم بده. بهش میگن خونالوده. حتا نوزادی که توی اون خانواده متولد میشه مجرمه. چرا؟ چون خون ضد انقلاب تو رگاشه. حکومت میگه اصلا علت این که ما تا است نسلو میفرستیم اردوگاه برای اینکه کشور از خون آلوده اینا پاک بشه. بابا استالین هم اینقدر سخیر نبود به خدا. بیشتر مجازات‌ها توی شوروی استالین فردی بود. بگذاریم. مردم به هیچ عنوان حق نداشتن از مناطق و حتی خونه‌هایی که برشون در نظر گرفته میشه جابجا بشن. باید تا آخر عمر همونجا میموندن. مگر اینکه حکومت میگفت همونطور که اتمالا خودتونم حت میزنید توی همچین کشوری قطعا بیشتر ازدواجها هم توی طبقا های یکسان اتفاق میفته اما گاهی ممکن استثناتی هم باشه اون اوایل اگه یه آدمی از طبقه پایینتر که ساکن مناطق دور افتاده بود با یه آدم اهل یه شهر بزرگتر ازدواج میکرد اون روستایی میتونست بره شهر بعدا سال 1988 اینم عوض کردم و برعکس شد حالا اونی که تو طبقه بالاتر بود بعد میومد تو روستا زندگی کنه مردم توی محل زندگیشون هم به گروه های کوشکرری تقسیم بندی می شدن. این گروه های به طور متوسط شامل 20 تا خونواده بود بهش می گفتفتن این مینبان یعنی گروه خلق. هر گروه یه مسئول داشت که وظیفش پایدن محله و کنترل خوانواده ها بود و لازم بود هر اتفاق مشکوکی رو به حزب گزارش کنه. البته باید بدونیم که خیلی از این چیزهایی که معان دا امروهش حرف می توی اون دوران به این ضوع قابل تشخیص نبود. اینجوری نبود که بیان جار بزنن فولانی تو متعلق به طبقه فلانی پس پدرتو توی اون ابتدایی در کنار همه مشکلاتی که وجود داشت کارهای مثبتی هم انجام می شد و خب همین مردم رو با آینده امیدوار میکرد. آموزش رایگان برای همه، درمان مجانی، مسکن مهر پول زغال سنگ میاریم سر سفراتون و هر حال خیلی زیبا بود. بعضیش هم تا حدی عملی شد. مثلا شروع کردن به ساخت خونه های کوچیک و کاملا همشکل که به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیره. این خونه ها رو بنا رتبه و جایگاه افراد بهشون میدادن ولی فقط حق داشتن توش زندگی کنن نمیتونستن بفروشنش یا تغییر توش بدن چون هیچکس مالک نبود خونه ها مال حکومت بود خونه ها فقط یه اتاق داشتن و با بلوکای سیمانی و سنگ‌گاهک ساخته میشدن خونه های شهری چند طبقه بودن ولی خونه های روستایی اغلب یه طبقه بودن سر همین هم براشون اسمای جالبی گذاشتن به خونه های شهری میگفتن لونه کفتر و به خونه های روستایی میگفتن سازدهنی واقعا هم چون همین شکلی هم. البته طبیعتاً این اسمار و حکومت نازشته. این چیزیه که بین مردم و تحلیلگرایی که مسائل کوره رو می می‌کنن و در موردش می می‌نویسن رایجه. نقشه این خونه ها از آلمان شرقی میومد و فقط یه تغییرات جزئی داشت. مثلاً کره‌ایای سیستم سنتی گرمایش از کف دارن که از قدیم الایام ازش استفاده می‌کردن. بنابراین بین هر طبقه فضای خالی تابعه کردن برای همین مسئله. یه سری بلندگو هم توی ساختمان‌ها تابعه کردن که در مواقع لزوم حکومت بتونه اطلاع کنه یا فراخون بده. و اما میرسیم به یکی از بزرگترین دستاوردهای کیملسون توی اون سالها یعنی نظام توزیع غذای یارانه‌ای همون کوپن خودمون هم سنوسالای من خیلی خوب صفای جنسای کوپنی رو یادشونه حکومت به مردم وعده سه کاسه برنج در روز داده بود برنج کلا توی کره شمالی غذای خیلی مهم میه و دونستان همین نکته باعث میشه بهتر درک کنیم که این اتفاق چقدر برای مردم مهم بود البته این وعده هیچ‌وقت اونطور که گفته شده بود برای همه محقق نشد مگر برای طبقه نزدیک به حکومت اوایل تا حدی تونستن این وعده رو برای همه مردم عملی کنن ولی یه کم که گذشت کم کم این هم به سرنوشت بقیه وعده ودا دشار شد بعدن که برنج کم و کمتر شد دیگه مردم به جای برنج چیزای دیگه می گرفتن گندوم و جو و اینجور چیزا. اینجا همون جایگاه طبقه افراد نقشه خیلی مهم می داشت طبقه نزدیک به حکومت که افراد رسبه بالا و ممتاز بودن هر روز صبحجره غذایشون رو میگرند که هم برنج داشت هم گوشت هر چیزی که واقعا ممکن بود و موجود بود در این افراد قرار می گرفت. اینا اغلب نماینده ها و مدیران حزب مرکزی بودند یا از فرماندهان آلی رتبه نظامی. جیراهاشون هم از بقیه بیشتر بود هم متنوع‌تر. یه جیراهای سه روزیه بار بود که مربوط به یه طبقه تر بود. اینا معاونا و منشیا و دفتردارای افراد آلی رتبه حزب بودند. طبقه بعدی که مدیران دفتر استانی حزب بودند جیراهای هفتگی می‌گرفتند و توی پایین‌ترین سطح یعنی مردم عادی جیراها ماهانه بود. مثلا کارگرای معدن که شغل سختی داشتن میانگین روزانه 900 گرم و کارگرای کارخونه روزی 700 گرم غلات دریافت می‌کردند. گاهی سس سویا و روغن و خمیر لوبیا قرمز هم بهشون میدادند. و توی تعطیلات رسمی مثل تولد خانواده کیم ممکن بود گوشت یا ماهی هم بهشون بدن. بهترین چیزی هم که مردم کره شمالی رو خیلی خوشحال میکرد کلم بود. کره ای ترشی دارن به اسم کیمچی که وحشتناک بهش اعتیاد دارن. این کیمچی رو با کلم و ادویه درست می‌کنن و تقریبا توی همه وعده‌های غذاییشون کنار غذای اصلی میخورن. توی ژاپن هم ظاهرا مثل کره خیلی محبوبه. این از اون چیزایی که واقعا اگه نباشه ممکنه کل دودمان خانواده کیمو یه شبه برباد بده. در این حد بهش اعتیاد دارن. داخل پرانتز بگم این وسط کسایی هم بودن که استلاحاً عزیز کرده و نور چشمی رهبر بودن. اینا به جای جیره خانوادگی به صورت هفتگی جیره فردی می گرفتن که خوب اختصاصی بود. حالا بعد از اینکه راجع به طبقه بندی و مردم و اسکان دادنشون و سهمیه غذا گفتیم، دیگه میدونیم که حکومت همه چیزو تحت کنترل داره. اگه کسی به هر دلیلی محل زندگیشو ترک می‌کرد، قضایی هم بهش تعلق نمی گرفت. کسایی که میخواستن برن سفر، باید حتما از حکومت مجوز می‌گرفتن. توی مجوز سفر مشخصات فردی، مقصد، هدف از سفر و خلاصه هر چیزی که لازم بود قید شد. بعد وقتی طرف می‌رسید مقصد، باز باید می‌رفت و اعلام حضور می کرد. یعنی حکومت دقیقاً می‌دونست که کی کی برای چی کجا میره؟ البته این هم تازه در شرایطی بود که حکومت بهش اجازه این کارو میداد. دقت کنید که این سختگیری‌ها برای یه سفر خارجی نبوده، فکر کن شما می‌خوای از تهران بری طالقون، باید مجوز بگیری. تازه اگه بخوای بری کردستان یا کلاً شهرای مرزی یا مثلا اگه بخوای از هر شهری بیای تهران که پایتخته، دیگه این مجوزهای معمولی کارساز نیست، باید مجوز مخصوص بگیری. البته داریم مثال می‌زنیم وگرنه خدا رو هزار مرتبه شکر که جبر جغرافیایی ما رو توی جمهوری اسلامی ایران کاشت. به قول وینچنزو پروژیا توی مینیسریال مونالیزا میتونست بدتر از این باشه. خلاصه که خیلی وقتا پلیس یه ها می اومد برای بازدید که چک کنه ببینی کسی بی اجازه محل زندگیشو ترک نکرده باشه یا کسی مهمون سبت نشده نداشته باشه. مردم هم هم همیشه باید مدارک هویتیشون همراهشون می داشتن. یه دفترچه هایی بود دوازدبرگی مثل شناسنامه های ما شناسنامه پاسپورت. که اینم از کارتای شناسایی شوروی الگو گرفته شده بود.
2: از برج اریا است. اریا است. این اریا که توسط اریا این اریا که توسط اریا ساخته شده است. این اریا has been renamed as Kim Il Sungism Kim Jong Ilism nowadays so that Kim Il Sungism Kim Jong Ilism is still the guiding ideology of the workers party.
1: البته درسته میگیم کیم ایل سونگ از کشورهای کمونیست کپی برداری کرد ولی خب نه توی همه موارد یکی دیگه از کارهایی که کرد و به شدت در شناخت کره شمالی میتونه بهمون کمک بکنه، این بود که ایدئولوژی جدید شخصی ساخت. اینجوری بود که کمیل سونگ عملاً توی یه چیزایی راهش از بقیه کشورهای کمونیست جدا کرد. اسم این ایدئولوژی مندرآوردیش جوچه بود. جوچه یعنی اتکاب خود. جوچه از نظر رابطه بین مالک و رعیت و فقیر و غنی خیلی شبیه به چیزیه که مارکس و لنین میگن. بالا وینکه جوچه میگه خدا هیچ نقشی توی سرنوشت انسان نداره و هرکسی خودش میسازه اما یکی از جاهایی که راه جوچه و کمونیسم هم سوا میشه اینجاست که کیم ایل هیچ اعتقادی به جهان وطنی و انتسیونیسم نداشت. از اسمش هم پیداست دیگه جهان وطنی یعنی این که کل این دنیا وطن ماست. دیگه چیزی به اسم وطن ایران نمیدونم آلمان، افغانستان نداریم. ولی کیم ایل اعتقاد داشت که مردم کره شمالی مردم خاص و برگزیده‌ایان و از بقیه آدما بالاتر و والا‌ترند. میگفت خون شما رنگین‌تره. به همین خاطر هم بود که جوچه مردم رو به ناسیونالیسم تشویق میکرد که میلسون به این واسطه میخواست کره شمالی مستقل از بقیه کشورها باشه حتی کشورهای دوست و متحدی مثل چین و شوروی البته اینکه کره شمالی با نظریه جوچه یا همون اتکاب خودش مدام میگفت که نمیخواد به هیچ کشوری وابسته باشه ولی چیزی که در عمل اتفاق میافتاد سراسر وابستگی بود. کره به لطف همسایگانش و سایر کشورهای کمونیست بود که زنده بود. روغن و برنج و کود و دارو و سوخت و از چین و روسیه میگرفت. دستگاه های مورد نیازش رو از اروپای شرقی میآورد. و نخشه های خونه خونه‌ها رو از مموری آلمان شرقی می‌گرفت. حتی این وسط بین چین و شوروی رقابت مسخره‌ای شک گرفته بود که کی بیشتر به کره شمالی کمک می‌کنه. به محض اینکه مثلا استالین یه ماشین لیموزین زره‌پوش به کیمیلسون هدیه میداد ماهو او از اون طرف یه قطار باربری برش می‌فرستاد. نفعش چی بود؟ هیچی. فقط کره شمالی بود که می‌تونست از این رقابت بچگانه چیزای بیشتری به دست بیاره. کره شمالی توی اون سال‌ها واقعاً تو جزئی‌ترین چیزا به این کشورها وابسته بود ولی حرف از استقلال خیلی جالب واقعا. ولی خب واقعیتش اینه که مردم هم شاید خیلی بدشون نمی اومد بر حال شووارارهای قشنگ و اقواکننده ای بود اینکه هیچ مال کوایتی نباشه اینکه آموزش و درمان برای همه رایگان باشه اینکه دیگه هیچ کسی دغدقه معاش نداشته باشه اینکه به هیچ کشور دیگه ای نیازد نباشه اینا توی حرف قشنگه واقعا ما میدونیم این جور وعده ها چقدر پوش و تو خالیه ولی قطعاً برای مردمی که سالها زیر لحطه ژاپن بودن حسابی هیجان انگیز بود طرف یعنی این آقای سونگ تا دیروزی چریک بود که توی کوه و بیابون می جنگید چیزی از کشورداری دونست که تمام حرفش فقط این بود که قدرت انسان در اینه که خواسته های فردیش کنار بگذاره می گفت اگه با هم باشیم قدرتمندیم و میتونیم هر کاری که میخوایم بکنیم در این حال یه تفاوت بزرگ دیگه بین کیمیل سونگ و یکی دیگه از کمونیستای دوعاتیش یعنی استالین اینجاست که کمیلسوننگ به شدت دوستش تو قلب مردم باشه این نبود که بخواد مردم ازش حساب ببرن. کوره شمالی به شدت روی این موضوع مانور میداد. وقتی به پوسترای تبلیغاتی اون دوران نگاه می‌کنی، تقریباً همشون یه شکلن. یه عده بچه‌های و خندون دور کیملسون جمع شدن و اون داره نوازششون می‌کنه. توی پس زمینه پوسترها هم یه آلمای اسباب بازی و هدیه برای بچه هاست. آدم قشن یاد بابا نوئل می‌افته. کیملسون بیشتر از اینکه دلش بخواد مردم ازش بترسن، دوستش مردم اونو مثل پدرشون دوست داشته باشن. چالی هم که روی گونه‌اش بود خیلی بهش کمک که یه ظاهر مهربونی داشته باشه. این مقبولیت و محبوبیت بین مردم چیزیه که تقریباً همه دیکتاتورها می‌خواستنش. هنوزم می‌خوان. شاید مسیر درستی برای رسیدن بهش انتخاب نمی‌کنن. کیم ایل هم مثل بقیه. گوشه گوشه کشور پر بود از مجسمه‌ها و عکس‌ها و خلاصه هر چیزی که مردم رو یاد کیم ایل بندازه. به زور میخواست مردم نگاش کنن و بهش فکر کنن. مجانی به مردم قاب عکس کیم که بزنن به دیوار ولی اجباری هر چند وقت یه بارم که می اومد چک میکرد که ببینه قابعک اکثر هست یا نه، خوب تمیزش میکنن یا نه. البته همینجا بگم که کره جنوبی اون سالا هم با کره جنوبی امروز زمین تا آسمون فاصله داشت. کره جنوبی هم تا سالها اسیر دیکتاتوری بود، ولی نه به اندازه کره شمالی. ضمن اینکه کره جنوبی عملا از دهه 1960 رشد اقتصادی خودش رو شروع کرده بود و بعد از سال کم کم بساط دیکتاتوری جمع شده و کره جنوبی تو مسیر پیشرفت قرار گرفت. هم بلازه اجتماعی و هم از نظر اقتصادی
3: including blaming the U.S. for international sanctions they claim have caused North Korea's economic woes. Making America into an ever-present threat has helped the Kims unify the nation behind their regime. Recent escalating tensions between Washington and Pyongyang only help promote that narrative, keeping the population focused on an external enemy, the United States, and having zero tolerance for political dissent.
1: جمالسون به شدت باور داشت که برای اینکه مردم و تحت کنترل خودش داشته باشه، باید دشمن داشته باشه. اونم نه فقط یکی، هر چی بیشتر بهتر. ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، حتی چینم که یه زمانی متحدش بود و حتی همین الانم هم روابط نسبتا مناسبی با هم دارن، از یه جایی به بعد حکم دشمن پنهان پیدا کرد که باید همیشه مراقبش بود. داشتن دشمن به کیم سونگ و حکومت کره شمالی کمک می‌کرد که هر کاری می‌خواد بکنه و مردمم به خاطر ترس از دشمن سکوت کردن و بگن هر چی رهبر کبیر بگه برای همین هم سهم بزرگی از ثروت کره شمالی صرف ارتشش می‌شد بودجه دفاعی کشور در زمان کیم سونگ معادل 25 درصد تولید نخالص ملی بود در حالی که اون موقع برای کشورهای توسعه یافته این رقم چیزی در حدود 5 درصد بود گرچه از 1953 به بعد توی کره دیگه جنگی اتفاق نیافتاده بود ولی کره شمالی بیش از یک میلیون نفر نیروی نظامی داشت و همین باعث می شد که چهارمین ارتش بزرگ دنیا را داشته باشه. البته این آمارا مربوط به حکومت کیم ایل سونگ اولین رهبر کره شمالی توی اپیزودهای بعدی در مورد وضعیت حکومت بعدی بیشتر حرف می‌زنیم. حکومت مدام توی تبلیغاتش مردم را از این می‌ترسوند که دشمن مترسل فرصتی برای حمله است و اینجوری سعی می‌کرد که احساسات مردم برانگیخته کنه و کشور را همیشه در حالت نظامی نگه داره. آدم باهوشی هم بود واقعا میدونست از کجا باید شروع کنه این ترس از دشمنو بعد از بچگی تو مغز مردم فرو می‌کردن بنابراین مدرسه توی این سیستم نقش ویژه‌ای داره یه کتابی داره به اسم آرای درباره تحصیلات سوسیالیستی که سال 1977 چاپ شده تعجب نکنید کیم ایل سونگ کلی کتاب نوشته و این علاقه به نوشتن کتاب بین رهبران کره شمالی اصلا یه اپیدمیه یه جایی خوندم که میگفت کیم جونگ اون رهبر فعلی کره شمالی فقط در طول سالهای تحصیلش 1500 عنوان کتاب نوشته. بگذاریم. کیمیلسونگ توی اون کتابش میگه تحصیلات تکنولوژیک و علمی و فرهنگ مادی مردم تنها بر مبنای آموزش ایدئولوژیک و سیاسی درست است که میتواند موفق باشد. چیزی که توی این مدارس خیلی مهمه دو تا چیزه. اولیش عشق به رهبر و به طور کلی خانواده کیمه و دومین نکته تنفر و انزجار از دشمنان کره شمالی. درو دیوار پر از پوسترای تبلیغاتیه که همهشون دارن در راستای ترویج این دو تا مطلب کار میکنن. معلم ها هم عین درس دادن بی رابت و با ربط مدام از همینا حرف میزنن. حتی بازیای بچه‌گونه و نمایشایی که بچه‌ها اجرا میکنن هم پر از مسائلی که اصلا ربطی به دنیای بچه ها نداره. بچه بدبخت تو مجبور میکنن یونیفرم نظامی بپوشه، بعد کنار تانک و ادوات نظامی مقوایی رژه بره. تو اینستاگرام میذارن براتون. واقعا آدم نمیدونه به اینا بخندی یا گریه کنه. خوشنصاف نکرده که درس مخصوص این موضوع هم بذاره این تعالیم خاص کلا توی همه دروس جاری و ساریه مثلا این سوال مال کتاب ریاضی سال اوله هشت پسر و نه دختر در مدح کی میلسونگ سرود می‌خوانند در مجموع چند بچه سرود میخوانند؟ یا دخترکی پیامرسان از نیروهای میهن پرست ما در حال جنگ با ژاپنیهای استعمارگر است او پیغام‌ها را در سبدی حمل میکند که پنج سیب در آن است اما سرباز ژاپنی او را متوقف میکند و دو تا از هایش را میدوزدد. حالا چند سیب باقی مانده است؟ یا سه سرباز ارتش خلق کره، سی سرباز آمریکایی را کشتند. اگر سربازان کورهی به تعداد مساوی از سربازان آمریکایی کشته باشند، هر کدام چند سرباز کشتند؟ یا مثلا توی کتاب مبانی خاندن سال اول که همون کتاب فارسی خودمونه یه شعر هست، به اسم کجا میرویم؟ کجا می رویم؟ جنگل. کجا می رویم؟ روی تپه ها و کوه ها می خواهیم چه کار کنیم سرباز ژاپنی بکشیم کلا این کتاب مبانی خواندن پر از داستانایی در باره بچه هایی که به دست مبلغای مسیحی و سرباز ژاپنی و آمریکایی کتک می خورن یا کشته میشن واقعا پر از داستانایی که منزجر میکنه آدمو حق دارم واقعا اینا از بچگی وقتی اینجوری روشون مانور میدن خب اینا معلوم بزرگ میشن چه میشن یکی از سرودای معروفی که مثلا تو کلاس موسیقیشون میخونن یه آهنگ به اسم به یانکی های حرامزاده شلیک کن. میگه که آمریکایی‌های های حرامزاده دشمن ما هستند که میخواهند بر سرزمین پدری زیبای ما مسلط شوند با توفنگی که با دستان خودم میسازم با آنها شلیک خواهم کرد. بنگ، بنگ، بنگ. توی همه مدارسی اتاقای ویجهی دارن به اسم پجویشگاه کیم ایل سونگ. این اتاقات تمیزترین و شیکترین و گرمترین اتاقای مدرسان. بعد عین همین اتاق رو بعداً برای رهبره بعدی هم درست کردن. اعضای حزب مرتب و به صورت سرزده از این مدرس بازدید میکنن تا مطمئن بشن این اتاق اون طور که شایسته رهبره تمیز و مرتبه. ورود به این اتاقات دقیقا یه آداب خاصی داره. عین یه مکان زیارتی. اول هر سال به بچه ها یه جفت جوراب که فقط مخصوص وقتایی که بچه‌ها میخوان بیان تو این اتاقا. وسط اتاق یه ماکت از محل تولد کیمیلسونگه که توی محفظه شیشه‌ای گذاشتنش بچه‌ها بعد سه مرتبه تعظیم کنن و بگن سپاسگزارم پدرم معلم‌ها برای بچه‌ها از نقش کیمیلسونگ ایل تو جنبش اول مارس میگن اگه یادتون باشه اون اوایل رجبش صحبت کردم حالا کیم ایل موقع 7 سالش بوده ولی خب کی جرأت داره تو به این چیزا فکر کنه چه برسی که بخواد به زبون بیاره معلم میگن که کیمیلسونگ توی 13 سالگی خونه رو ترک میکنه تا ملتش رو یعنی کوره رو آزاد کنه و یتنه جاپونی رو شکست میده و کشور رو آزاد میکنه بدون اینکه که اشارهی به نقش متفقین توی شکست ژاپن بکنن یا حتی بگن که شعروی و استالین چه نقشی توی روی کار اومدن کیمیلسونگ داشتن؟ تو سالهای اول حکومتش شروع کرد به پاک کردن هر اثری که از ژاپونیا باقی مونده بود. ژاپن حد فاصل سالهای 1910 تا پایان جنگ جهانی دوم و شکستش کارخانه‌های بزرگی تو کره ساخته بود. کارخانه‌های فولاد و کارخانه‌های بزرگی شیمیایی که همه چیز تولید می‌کردن. از بارود گرفته تا کود شیمیایی. ساختمان‌های بزرگ، خیابان‌های بزرگ، در حال داشتن سعی می‌کردن شهرهای مدرنی بسازند. نا لزومم برای کره ای ها ولی هر هدفی که پشتش بود به هر حال تاثیرات مثبتی هم داشت که نمیشه نادیدش گرفت. خیلی از این کارخونه ها البته در طی جنگ بمبارون شده بودند. اما بعد از اینکه کیم ایل اومد روی کار شروع کرد به بازسازی این کارخونه ها. ولی یه کار عجیبی که کردن این بود که اسم کارخونه ها رو عوض کردن. عملا با تغییر دادن اسم کارخونه ها میخواستن همه دستاوردهای مثبت ژاپونیا رو به اسم خودشون بزنن. اینجوری جلوه میدادن که ژاپن هیچ کاری برای این کشور نکرده و رو ما ساختیم. توی اون دوره تبلیغات ای انجام میشد و ادعا می کردن که کره شمالی بهشت کارگرانه. قطعا که اینطوری نبود ولی ای اوضاع کره شمالی توی اون دوره واقعا بهتر از کره جنوبی بود. اون موقع وقتی کارشناس‌های مسائل کره صحبت از معجزه اقتصادی می‌کردن منظورشون کره شمالی بود. بعد از شرایط سختی که کوریه ها در دوران حکومت ژاپنیا داشتند داشتن و همینطور جنگ دو کره، همین که حالا کیمیلسونگ میتونست مردمش سیر کنه یه پیشرفت بزرگ محصوب میشد اونم توی منطقه‌ای که همیشه درگیر قحطی بوده در تیه جنگ هفتاد در سال ساختمان های مسکونی و تقریبا همه زیرساخت‌های کشور نابود شده بود توی یه همچین شرایطی ک میلسونگ از این کشور تقریبا مخروبه حداقل یه جای قابل زندگی ساخته بود همه مردم سرپناه داشتن لباس داشتن و گرسنا هم نبودند تا دهی هفتاد برق به روسته های کره شمالی هم رسیده بود وضعیت زندگی تو کره شمالی تجملاتی نبود ولی مردم یه هداقلایی داشتن همین هم شد که بسیاری از کره هایی که قبلا در خلال حکومت ژاپنی و یا در زمان جنگ به چین پناه برده بودند به کره برگشتند به کره شمالی البته تا سال 1949 کره شمالی ادعا کرد که اولین کشور آسیایی که کم وبیش بی سووادی رفت کرده. کره شمالی تا حدی حد در اونچه که میخواست موفق بود اما واقعا بعضی از این ادعا چرت بود رژیم کره شمالی برای اثبات هیچ کدوم از ادعاهاش آمار یا صنعدیی ارائه نمیکرد یا اوقل نمی چیز قابل اعتمادی منتشر نمیکرد مسئولین هر بخش از کشاورزی گرفته تا صنعت مدام داشتن آمارهای جعلی می و همینطور دروغ پشت دروغ بود که مرحله به مرحله اضافه می شد تا میرسید به بالا. حتی شاید خود کیملسونگ هم واقعا نمیدونست کی اقتصادی سقوط کرد. قبلا براتون گفتم که تو زمان اشغال شبه جزیره توسط ژاپن بسیاری از کره‌ای‌ها برای جنگ و این چیزها به ژاپن باریده شده بودند. یه عده برای تحصیل و کار رفته بودند ژاپن. در حال بسیاری از این کره‌ای‌های مهاجر توی ژاپن مونده بودند و اونجا زندگی می‌کردند. جمعیت کره‌ای تبارهای ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم یه چیزی نزدیک به دو میلیون نفر بود. این اقلیت مهاجر طبیعتا همیشه با تبعیض‌های مواجه بودند. فرقی هم نمیکرد که تحصیلات دارن یا بلاظه مالی وضع خوبی دارن. توی ژاپن انجمنی داشتن به اسم انجمن عمومی های مقیم ژاپن. بعد از تقسیم کره این مهاجرها هم دو دسته شدند. یه دسته شدن طرفدار کره جنوبی، یه دسته هم شدن طرفدار کره شمالی. طرفدارای کره شمالی اعتقاد داشتن که کیم ایل سونگ بالاخره تونسته کره رو از زیر یوغ ژاپن در بیاره. در حالی که سینگ اون موقع روابط نسبتا خوب با ژاپنیا داشت. ذمنن همونطور که گفتم توی سال‌های ابتدایی بعد از جنگ کره شمالی به لطف کشورهای کمونیست وضعیت اقتصادی بهتری هم داشت. همین مسائل به علاوه تبلیغات گستردهی حکومت کره شمالی اونقدر دلگرم کننده بود که این دسته از کره ها رو وسوسه کرد تا برگردن کره شمالی. البته حس میهن پرستی هم بی تاثیر نبود. اون افیکن کیاردن کے بعد برگردن و کمک کنند تا کشورشون از نو بسازن حتی خیلیاشون با وجود اینکه زندگی نسبتا خوبی توی ژاپن داشتن صرفن از روی ادای دین و احساس وظیفه‌ای که در قبال کشورشون داشتن برگشتن کی میلسونگ هم که می‌خواست جایگاه کره شمالی رو ارتقا بده هر کاری لازم بود انجام داد تا کره ایهای بیشتری به کره شمالی برگردند در نهایت هم چیزی در حدود 80 تا 100 هزار نفر از کره ایهای مقیم ژاپن به کره شمالی مهاجرت کردند این اتفاق به جابجایی عظیم کرهیا معروفه تا سالها کمیلسون مدام از این اتفاق حرف میزد و میگفت همین که های مقیم خارج کره شمالی رو انتخاب کردن نشون میده که مردم عاشق سوسیالیسم نه کاپیتالیسم. ژاپوها یعنی همین های مقیم ژاپن به خاطر سالها زندگی توی ژاپن واقعاً با کرهایها فرقای زیادی داشتند. خاطر همین سالای زندگی توی ژاپن حتی فرهنگ زندگیشون به کلی با بقیه کره ای‌ها تفاوت داشت. حتی ازدواج‌هاشون هم محدود بود به گروه کوچولیه خودشون. خیلی‌هاشون دیگه حتی نتونستن خیلی خوب کره ای حرف بزنن. دیگه مثلا اگه طرف همسر ژاپنی هم داشت که خب اصلاً توگو نمیرف همسرش کره ای بدونه. بچه‌اشون هم که اغلب توی ژاپن به دنیا اومده بودن و اصلاً کره ای بلد نبودن. ژاپوها وقتی توی ژاپن بودن طبق معیارهای ژاپن اصلاً آدمای ثروتمندی نبودن. اما وقتی اومدن کره شمالی تبدیل شدن به قشر مرفه کشور. وقتی ها با کفش‌های چرمی و لباس‌های با کیفیت ژاپنی‌شون وارد کره شمالی شدن، مردم کره شمالی همینجور آب از دهنشون را می‌افتاد. یه توضیح من اینجا در مورد لباس مردم کره شمالی بدم. البته این موضوع مربوط به اون سال است. الان یه قدری به خاطر تعویلاتی که ایجاد شده قضیه فرق میکنه. در حال اون موقع لباس مردم کره شمالی اصلاً چیز انتخابی نبود. یه سری لباس‌های کاملاً متحدالشکلی بود که اونم حکومت بهشون می‌داد. سالی دو بار لباس می دادن، یه بار تابستون، یه بار زمستون، یه دست لباس، یه جفت جوراب، یه هم کفش لباس هم واقعا بیکیفیت و مزخرف بود از یه چیزی درست می شد به اسم وینالون، اگه اشتباه نکنم که یه جور الیاف مصنوعی بود پلی استر. مواد اولیهش هم زغال سنگ خشک بود رنگم خیلی خوب حفظ نمی کرد. برای همین چند تا رنگ بیشتر نداشت خاکستری داشت برای کارگرها، مشکی و توسی برای کارمندان ادارات، قرمز هم بچه ها بود که باید به نشانه عضویت افتخاری و اجباریشون در حزب تا 13 سالگی دور گردنشون میبستن این وینالونو سال 1939 یه دانشمند کره‌ای اختراع کرده بود و کی به قدر اینو دوست داشت که اصلا اسمشو گذاشته بود الیاف جوچه. خیلی افتخار می‌کردن بهش. فقط هم البته بحث لباس نبود، خیلی از این ژاپوها ماشینه شخصیشون رو با خودشون آورده بودن، پیانو داشتن، وسایلی با خودشون آورده بودن که مردم کره شمالی به خوابشون هم نمی‌دیدن. این چیزها مردم کره شمالی رو خیره میکرد واقعاً. مردم کره شمالی بعد از مواجهه با ژاپوها عملاً شیفته همه چیز اونها شده بودن. از لباس و وسایل گرفته تا آداب معاشرت و زبان ژاپنی و حتی غذا خوردنشون. ژاپوها توی این دوره آدمای پولدار و باکلاسی بودن که همه دلشون می‌خواست خواستی جوری بهشون نزدیک بشن. تا سالها بعد از برگشت ژاپ ها به کره شمالی قخیششون اجازه داشتن و بهشون سر بزنن. کره شمالی به این خاطر بهشون یه همچین اجازه داده بود چون اونا با خودشون گیین ژاپن یا دلار می آوردن و همین باعث می شد عرضزای قوی و با ارزش وارد کشور بشه اما مثل هر چیز دیگه ای بازگشت ژاپن هم درو داشت دوران خوش ژاپن ها خیلی طول نکشید حکومت کره شمالی با وجود اینکه خودشون را تقریب کرده بود که برگردن ولی همیشه به چشم غریبه و جاسوس بهشون نگاه میکردند در دوره‌ای که تو ژاپن کوره ای بودن و حالا هم که به کره برگشته بودن، حکومت اونا رو ژاپنی دونست واقع بیننش اینه که از ژاپوها وطن پرستان وجود نداشت. طرف ژاپونو با اون موقعیت نسبتا استبل رها کرده بود اوماده بود کره شمالی که به پیشرفت کشورش کمک کنه. این بیعتمادی حکومت به ژاپوها چند دلیل داشت. اول اینکه پولدار بودن. دوم اینکه از جهان بیرون از کره شمالی خبر داشتند و حتی با تعریف کردن چیزایی که دیده بودن برای همسایه‌ها، اونا رو هم هوایی می‌کردن. و سوم اینکه اینا هنوزم با دنیای خارج ارتباط داشتن و این برای حکومت که تمام تلاشش ایزول نگه داشتن و انزوای مردم بود یه خطر و تهدید بسیار بزرگ بود. توی کره شمالی هیچ حق مالکیت خصوصی وجود نداره. بنابراین اینقدر به این ژاپ‌ها فشار آوردن که یه خرده بعدتر خودشون ماشینا رو تحویل حکومت دادن. البته اینم بگم که نبود قطعات یده که سوختن مشکل بزرگی بودیم وسط. چون از اونجایی که فقط حکومت و نهادهای حکومتی ماشین داشتن تابعيتا سوخت و قطات يادكي هم در اختیار حکومت بود توی کره شمالی همه باید از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند این موضوع اولا باعث میشه حکومت روی سفر کردن و مردم کنترل کاملی داشته باشه و دوم این که این وسایل حمل و نقل عمومی سرعت خیلی کمی داره هر دوی اینا باعث میشه سفر کردن کار بسیار سختی باشه اگه یادتون باشه اخره قبلتر راجع به سفر و مجوز حکومتی برای سفر و اینا گفتم بهتون این کند بودن و سخت بودن سفر هم یه محدودیت دیگه برای کنترل بیشتر مردم بود میگن گاهی این روستا یا وقتی با گاری از کنار ریل راهن رد میشن با قطار مسابقه میذارن و خب اغلبم گاری برنده میشه بعد گاریچیه بای لبخند قبر به مسافرهای قطار لبخند میزنه و رد میشه خلاصه این که حتی فکر داشتن وسیله شخصی هم خیلی خطرناک بود در نهایت هم خیلی از جوابقه رو به بحانه های مختلف پاکسازوی اعدام کردند یا به اردوگاه های کار فرستادن دونه هم که قصر در رفتن به خاطر اینکه نمیتونستن عضو حزب بشن و اساسا جزء طبقه متخاصم یعنی پایین ترین و خطرناک ترین طبقه بودن شغل درست درمونی نداشتن. به مرور دیگه حکومت به قوموخیشاشون اجازه ورود به کشور رو نداد. بنابراین پولی هم دیگه به دستشون نمیرسید. کم کم اوضاعشون خراب شد. آروم آروم شروع کردن به فروش وسایل لوکسی که از ژاپن آورده بودند تا اینطوری فقط بتونن یک کم بیشتر دووم بیارن. دیگه بعد از همه این اتفاقات متوجه شده بودند که تصورشون از کره شمالی و وطن و بهشت سوسیالیستی که بهشون وعده داده شده بود چه قدر غلط بوده هر روزی که میگذشت بیشتر متوجه اشتباهشون یعنی مهاجرت به کره شمالی میشدن. اما چه سود راه برگشتی هم برایشون وجود نداشت تنها کاری که از دستشون برمی اومد این بود که نامه نوشتن به کره های مقیم ژاپن و بهشون هشدار می‌دادن که دیگه اونا چه اشتباهی مرتکب نشن با گذشت زمان کم کم کیمیلسونگ هم بیشتر به اوضاع مسلط می شد. دیگه حالا تجربهش هم بیشتر شده بود. خیلی از مسائل اونطور که میخواست سر و سامون داده بود و وقتش بود که یکم به اطرافیانش برسه. دورش پر بود از افراد مهم و قدرتمندی که حتی خیلی هاشون جزوه همرزمایی سابقش بودن. اما به نظر می رسید خیلی یه دست نیستن و هر کدوم به یه سمتی تمایل دارن. طرفدارای شوروی، طرفدارای کمونیست که از جنوب به شمال آمده بودند، کمونیست‌های تابیدی که از چین آمده بودند و البته چریکایی که پا به پای کیمیلسونگ در زمان اشغال ژاپن توی منچوری با ژاپونیا جنگیده بودند. کیمیلسونگ برای اینکه جای خودش محکم‌تر کنه، از بالا و با رقیبان بالقوه رهبری شروع کرد. اولین اقدامش عزل بسیاری از همرزمانش بود که خب اینا جزء فرمانده‌های ارشدی بودند که سالها توی منچوری علیه ژاپونیا جنگیده بودند. بعدش دستور دستگیری اعضای مؤسس حزب کمونیست کره جنوبی رو داد. همینطور طور دونه دونه رفت جلو. نتیجه این اقدامات پاکسازی کامل حکومت از همه افرادی بود که ممکن بود یه روزی براش مشکل درست کنن. حالا کیم ویلسونگ ارباب بی چون و چرای قلمرو خودش بود. اصلا کمونیسم یعنی همین دیگه. یه دولت تک‌حزبی که همه چیزو تحت کنترل خودش داره. از سیاست و جامعه گرفته تا اقتصاد و هر چیز دیگه‌ای. با این تصمیمات و کارهایی که کی در پیش گرفت، همه چیز با سرعت به سمت تکسدایی رفت، یعنی دقیقاً به سمت کره شمالی شدند. بعد از این اتفاقات، حالا دیگه کم کم اوضاعش تغییر می‌کرد. سال‌های ابتدایی گذشته بود که میلسونگ به اوضاع مسلط‌تر شده بود و حالا باید نشون میداد که اینجا کی رئیسه. مردم واقعاً از اینجا به بعد دیدن که ای بابا هیچ انتخابی وجود نداره. قبلاً راجع به لباس‌های متحدالشکل مردم کره شمالی گفتم. واقعیت اینه که اصلا گزینه ای نداشتند. لباس دیگه ای وجود نداشت. فقطم هم بحث لباس نبود، اصلا خرید تو کره شمالی بی‌معنا بود. به خاطر اینکه اصلا کسی حق تصمیم‌گیری فردی نداشت. حکومت میگفت آقا شما هر میخوای من بهت میدم. قضا میخوای خب من دارم بهت میدم. لباس بفرما. دیگه کم کم این فشار بیشتر و بیشتر شد. تا جایی که حکومت توی تمام وجوه خصوصی زندگی مردم حضور داشت و دخالت میکرد. از یه جایی به بعد گفت نه تنها لباست باید همونی باشه که من میگم حتی تیپ و قیافتونم باید اونی باشه که ما میگیم مثلا همه موظف بودن موهای کوتاه داشته باشن مدلش هم چند تا مدل محدود بود که همه باید از همون مدل ها تبعیت میکردن سخگیری ها خصوصا تو موارد ظاهری در مورد زنا با قلزت بیشتری همراه بود تبلیغات رژیم به زنا میگفت که باید موهاشون رو مطابق با سبک زندگی سوسیالیستی و اورف درست کنن. زنای میانسال باید موهای کوتاه و فرمی داشتن ولی زنای جوان و مجرد میتونستان موهای بلند داشته باشن به شرط اینکه موهاشون رو ببافن و از پشت سرشون جمع کنن و ببندن. یا مثلا تو کره شمالی اگه ندارن دامنای بالاتر از زانو یا لباسی بدون آستین بپوشن. البته جالبه بدونید کره جنوبی هم تو 1970 هم چنین قوانینی داشت. حالا ببینید کره جنوبی چقدر تغییر کرده تو این 80 سال. در حالی که کره شمالی هنوزم همونطوریه میگن یه بار یکی از احالی کره شمالی وقتی یه توریست زن اهل کره جنوبی رو دید که تاپ یقه باس پوشیده قش کرد واقعیتش هم همینه خیلی از کسایی که از کره شمالی فرار کرده بودن توی مصاحبه‌هاشون گفته بودن که ترین چیز براشونه که زوجات تو ملای عام همدیگه رو می‌بوسن البته فرهنگ شبه جزیره قبل از کیملسونگ هم خیلی بهتر از این نبود سفرنامه نویس بریتانیایی به اسم ایزابللا برد بیشاپ تو سال 1897 تو کتابش نوشته که تو روسته های شمال پیونگیانگ زنایی رو دیده که کلاهای بزرگ حثی رو سرش رو میذاشتن کلاههایی که کل بدنش رو میپوشنده من عکسی پیدا کردم البته که ببینم این کلاه دقیقا چه شکلی بوده ولی بیشاپ میگه این کلاها مثل اتاق که نگهبانی بود دو متر و 20 سان طولش بود یه متر ارزش بود و 90 سنت عمق این پوشش غیرعادی بود بیشاپ میگه زنای طبقه متوسط به بالا حق نداشتن جامعه خونه رو ترک کنن مگر تو مواقع مشخصی که تو خیابون هیچ مردی نبود این خانم بیشاپ شناسه کم سفر نکرده توی شرق ولی دیگه ببین چقدر اوضاع خراب بوده که اینقدر براش تکان دهنده بوده میگه زنای کره به شدت منزوین انزوایی شاید مستبدانه‌تر از سایر ملل بر حال گرچه توی دوران کیملسون دیگه خبری از همچین چیزایی نبود اما اون طرز تفکر و نگاه قدیمی هنوز باقی مونده بود کیملسون هم به این طرز تفکر دامن زد تا تمایلات جنسی رو سرکوب کنه. مثلا فاحشه‌خونه‌ها رو بست یا یه جاهایی بود به اسم کیساینگ، اینا خونه نبود البته. یه جور کلابایی بود که توش زنها مردای ثروتمند رو سرگرم می‌کردن. صرفاً معاشرت می‌کردن یا شعر می‌خوندن یا موسیقی اجرا می‌کردن. تقریباً مشابه کاری که ها توی ژاپن انجام می‌دادن، منتهی به تغییراتی توی جزئیات. اینا هم بست. هر کسی هم که با این فضا‌های ارتباطی داشت، گرفتن و به جرم فساد و بعد از اینکه کیملسون شروع کرد به وضع قوانین سفت و سخت برای مردم، بعد راهکاری هم در نظر می گرفت برای کسایی که از این قوانین تخطی می‌کنند. پس دوباره رفت سراغ متحده اصلی شوروی که ببینه اون‌ها چه کار می‌کنند. های کار اجباری کره شمالی از گولاگ‌های شوروی برداری شده. ولی میانگین عمر این اردوگاه‌ها حداقل 2 برابر گولاگ‌های شوروی و 12 برابر اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی. تقریبا همه ای اونایی که بردوگاه های کار اجباری فرستاده میشن بدون تفهیم اتهام یا دادگاهی که جرمشون اثبات کنه شبانه دستکی رو منتقل میشن. کره جنوبی تخمین میزنه که حداقل 154,000 هزار نفر توی این اردوگاه زندانیان. در حالی که وزارت امور خارجه ایالات متحده و سازمان های حقوق بشری این عدد رو تا دو هزار نفرم برورد
2: میکنن so the location. An estimated 200,000 people have disappeared into this network. Despite all the evidence to the contrary, North Korea denies their existence.
3: Kirby doesn't buy that.
1: سازمان عفوی بین الملل سال 2019 بعد از بررسی اکسای ماهواره ای اعلام کرد که به نظر تو رسد توی این اردوگاه‌ها در ساختمان‌های جدید ساخته می و این به احتمال زیاد نشون میده تعداد افرادی که به این اردوگاه فرستاده می رشد قابل ملاحظه ای داشته. البته این رشته جمعیت رابطه به آمار زاد و ولد نداره چون رابطه جنسی توی این اردوگاه ها کاملا ممنوعه. رژیم اعتقاد داره نسل این انانور ضدده انقلابی باید از بین بره و خب روابط زناشویی به ادامه نسل این آدم کمک میکنه برای همین هم رابطه جنسی کاملا ممنوعه. یکی از نگهبان های سابقه یکی از این اردوگاه ها که بعدها به کره جنوبی فرار کرد میگه که یه بار یه زنی رو که حامل شده بود بستن به یه درخت و تا سر حدد مرک زدن سینایی یه زن دیگر رو به همین جون بریدن توی وحشت نکترین موردی هم که خودش دیده بود دسته بیل و زن بیچاره میمیره البته استسناتی هم وجود داره نگبان های اردوگاه خودشون هم توی اردوگاه زندگی میکنن تقریبا برای همیشه خیلی وقتا این آدمایی که توی این مکان های دور افتاده از همه چیز بدورن به به زنان تجاوز میکنن هر وقت هم که زن بیچاره حامله شد یه جور سربه میکنن که ماجرا لو نره با این حال گاهی توی اردوگاه های خاصی تحت شرایط مشخصی به زندانیا اجازه میدن که قانونان ازدواج کنن معمولاً این مورد برای کسایی اتفاق میفته که کاری انجام دادن که دل مسئولینو به دست آوردن مثلا خبرچینی کردن یا توی کار شایستگی خودشون اثبات کردن بنابراین به عنوان جایزه بهشون اجازه میدن ازدواج کنن ولی بازم نه هر کسی عروس و داماد مسئولین و اردوگاه مشخص می‌کنن عروسی‌ها هم توی مناسبت‌های خاص و عزیز مثل سالروز تولد خاندان کیم برگزار میشه پنج اول عروس داماد حق دارن با هم باشن اما بعدش از هم جدا میشن و اگه مسئولین سلاح بدونن شاید سالی که دوباره اجازه پیدا کنن که بازم با هم باشن سوالی که پیش میاد اینه که پس با این چیزایی که ما گفتیم این رشد جمعیت از کجا میاد این رشد جمعیت نشون میده که میزان دستگیری ها از سال 2010-2011 به شدت در حال افزایشه. سازمانه جاسوسی کره جنوبی و سازمانه حقوق بشری که مسائل شبه جزیره کوره را رسد میکنند، این فرضیه را مطرح میکنند که رشد جمعیت این اردوگاه ها احتمالاً به خاطر جابجایی قدرتی که بعد از مرگ کیم جونگ ایل دومین دو رهبر کره شمالی اتفاق افتاد که احتمالاً آشوب هایی در پی داشته و این میتونه توجیح بکنه این حجم بالای دستگیری ها رو. طبق گزارشات آژانس اطلاعاتی کره جنوبی شش اردوگاه تو کره شمالی شناسایی شده که بزرگترین اونا 50 کیلومتر طول و 40 کیلومتر عرض داره میشه تقریبا 2000 کیلومتر مربع برای اینکه مقیاسی دستتون بیاد بگم مساحت تهران حدودا 750 کیلومتر مربعه دیگه خودتون حساب کنید دور تا دور اردوگاه ها حفاظت الکتریکی داره با برجک های نگهبانی محافظت میشه و یه آلم گشتی نگهبانی داره همونطور که قبلا گفتم بیشتر این افراد تا آخر عمر خودشون و نوادگانشون توی اردوگاه خواهند مونتا نسلشون منقرز بشه اما اگه کسی توی اردوگاه شماره پونزده یا هیجده باشه احتمالا شاید این شانس داشته باشه که بعد از یه مدتی اگه حکومت صلاح بدونه و مطمئن بشه که طرف اصلاح شده آزاد بشه البته تو نکته وجود داره اولین اینکه دوره زندان این افراد اصلاً کوتاه نیست و وقتی آزاد میشن عملاً یا آدم پیر و مریض و ناتوانن و دوم اینکه بعد از آزادیش برای باقی عمرش همیشه تحت نظارت سرویس امنیتی خواهد موند این اردوگاه های کار نزدیک به معادن زغال سنگ کارخونه های سیمان و زمین های زراعی و به طور کلی جاهای ساخته شدند که بتونن از زندانیا حسابی استفاده کنن زندانیا تا سن 50 سالگی باید روزی تا 15 ساعت کار کنن غذایی که بهشون داده میشه فقط یکم ذرت و کلم و نمکه و مقدارش اونقدر کمه که همیشه گرسنه‌ن سالی یکی یا دو بار بهشون لباس میدن و بلاوازی بهداشتی شرایط به شدت بدی رو تجربه میکنن. نه صابونی هست، نه مسواکی، نه لباس زیر و دستمال توالتی. بنابراین تعداد زیادی از این زندانیا در اثر سوء تغذیه یا بیماری های ناشی از عدم رعایت مسائل بهداشتی قبل از 50 سالگی میمیرن. اونایی هم که زنده میمونن، اغلب خیلی پیرتر از سنشون نشون میدن. بیشتر دندوناشون ریخته، کمراشون مثل پیرمرد 70-80 خم شده و بدنشون به قدر ضعیفه که با کوچکترین بیماری از پا In
3: the election of dissident playwright Vossil Havel as president. Just a day after the Berlin Wall fell on November 10th 1989, a Bulgarian dictator was overthrown by members of the Communist Party and replaced by more liberal communists. But the bloodiest of Europe's anti-communist revolution started in December 1989 in the Romanian city of Timisoara as a rally in support of a popular priest who had criticized authorities. Later, it evolved into a mass protest against the communist regime. On December 21, 1989, an attempt by Romanian dictator Nicolae Ceausescu to restore authority went terribly wrong as his speech got interrupted by chance of protest. That night, Bucharest turned into a battlefield. Four days later... of and his wife were executed. In 1989 the reign of communism ended in Poland, Hungary, East Germany, Czechoslovakia, Bulgaria and Romania. The first free elections were held in 1990 after many decades of one-party rule, but the countries were soon to realize that this was just the start of the battle for democracy. با
1: آغاز سال 1990 دیگه خیلی چیزا تغییر کرده بود. دیگه تقریبا هیچ از دیوار برلین نمونده بود. خود دیوار که 1989 فرو ریخته بود ولی خب جالب که سال 1990 دیگه هیچچی ازش نمونده بود چون عتیقا فروشا تیکه‌های دیوار رو به من عتیقا می‌فروختن. تو رومانی انقلاب شده بود و دیکتاتور سابق رومانی نیکولای چاوشسکا که اتفاقا دوستی صمیمانه ایام با کیملسونگ داشت ادام شده بود. ماو مرده بود و دنگ جیاپینگ داشت اصلاحات رو توی چین شروع میکرد. این اصلاحات عملا به معنای نابودی تدریجی نگاه سنتی کمونیسم تو چین بود. شوروی هم در حال فروپاشی بود و معترزین مرتب مجسمه‌ای لنین رو پایین. دیگه کره شمالی که از اینا بزرگتر نبود. کره شمالی تمام حکومتشو به همینا مدیوم بود. اما دستگاه سانسور کره شمالی واقعیت زیر رو میکرد و یه جور دیگه ای نشون میداد. رژیم کره شمالی اعتقاد داشت مرگ کمونیسم تو این کشورها به خاطر ضعف ذاتی مردمشونه. میگفتن مردم اروپای شرقی و چین قدرت مردم کره شمالی ندارن یا خوب تربیت نشودن و این شده که از مسیر منحرف شدن. می گفتن مردم خاص و بزرگی کره شمالی به رهبری نابغه ای و اسم کمیللسون که اونا رهبری میکنه بالاخره از این مسیر سختم عبور میکنن و نظام کمونیستیشونو حفظ میکنن و به سعادت می رسن. واقعا اعتقاد داشتن رهبرشون نابغه است. از دهه 80 که اوضو کم کم داشت خراب می شد کیمیلسون که از زمین شناسی کشاورزی گرفته تا ادبیات و سینما تخصص و ت داشت میرفت از مراکز مختلف بازدید می کرد یه سری نکاتی رو به مسئولین مربوطه گی زد می کرد به این افازات رهبر کبیر میگفتن هدایت های فلم مجلس. ما بهش میگیم حرف مفت به شدت هم براشون مهم بود حالا فارغ از این اینکه که این هدایت های فلم رهبر کبیر چقدر درست بود مسئولین به شدت بهش توجه نشون میدادند و بهش عمل میکردن. در و دیوارم پر بود از این هداات های فلم مدرسه رهبر. ما این اپیزود رو همینجا تموم کنیم، ولی یادتون باشه که این اولین اپیزود از سریال کره شمالیه و توی سریال چیزی که مهمه این پیوستگی بین اپیزود هاست این اپیزود یه مقدار با اون روایت معمول ما توی کلاف فاصله داشت علتش هم به خاطر حجم اطلاعات خیلی بالاییه که این سریال داره و خب واقعا خیلی از اینها رو نمیشد داخل داستان تعریف کرد بنابراین ناچار بودیم که یه خورده جلوتر یعنی توی این اپیزود یه مقدار اطلاعات بدیم ولی توی اپیزودهای بعدی طبعاً بر میگردیم به اون روایت خودمون و اون بخش داستانی قضیه خیلی تر میشه مثل همیشه باید تشکر کنم از کسایی که توی ساخت این اپیزود بهم کمک کردن گلنار ابراهیمی، فؤاد سمی، علی پور مسلمی و حمید محمدی این کلاف هفتم
3: بود و من محسن خدابخشی هستم cut.